0: Convertirle alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té y nunca dejó de soñar. Con algún día ser un crack. Sueños de niñez pinchan hasta el barrio. Para... Muy buenas, bienvenidos a Jorrada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. Ya está aquí la mega previa de la temporada. Analizamos uno a uno los 20 equipos que se medirán en la Liga 2022-2023. Cómo pasan los años, madre mía. Uno por el título, otros por Europa y otros por el descenso. En todos ellos, en todos esos clubes, tendremos poderes recomendables, revelaciones y posibles decepciones que analizaremos, como no, en Clave Fantasy. Un podcast de esos para guardar en favoritos y escuchar a final de curso para ver cuántas hemos acertado y cuántas hemos fallado, yo creo que eh, nos sale siempre positivamente ese balance aprobaremos o suspenderemos, bueno ya lo veremos ya eh, <ríe> podéis dejar vuestros comentarios ahí en la cajita eh, que lo vayamos eh, viendo ya está aquí el crack, los miserables lo pedíais y aquí lo tenéis y vamos a ir a esta mega previa de la temporada ¿Y a qué huele la mega previa? ¿A ¿Qué huele mmm, los podcasts estos ya que son, que, que son importantes? Ya estamos. Hemos pasado esa, esos primeros partidos de pretemporada, que estábamos toscos, que estábamos oxidados, ¿no? Que, que se escuchaba un poquito ahí los huesos de, 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 del poco hábito que teníamos de hacer podcasts. Pero cuando ya se van acercando lo, lo, los momentos importantes, ¿quiénes llegan? Los grandes jugadores, ¿no? Y hoy tenemos que dar paso a uno de esos grandes jugadores. Quizás no está en su mejor estado de forma, hay que decirlo, pero. Está aquí para verlo todo. Fabián Fuentes, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, Oño querido, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿cómo te echaba de menos? A de menos porque eh, estuve haciendo cositas, pero contigo, la verdad, ¿qué, qué ganas tenía de, de tenerte? ¿Y qué ganas tenía de volver al podcast number one? del fantasy, señores.
0: Yo, yo también te, te, te he echado de menos y creo que que todos que todo el mundo estaba ya mo, estábamos esperando un poco ya tu, eh, tu participación, esas primeras recomendaciones, que nos des tus primeras sensaciones, ¿no? De este equipo va a perruflear, eh, bueno, que nos comente un poquito, por supuesto, los fichajes del Celta, en fin, hay muchas cosas interesantes, ¿no? A ver también eh, la Real, en fin, tengo tengo ganas de, de escuchar eh, tus opiniones. Eh, ¿Qué te pasa en la voz, eh, Fabián? Eh, ¿Has tenido algún... Eh, Trance en no. estos últimos días o algo. O...
1: Bueno, estamos en verano, como todos sabemos. Tampoco descubro América. Estuve, estuve de un festival, tranqui, pero, pero bueno. Eh, <risa> yo creo que es más el aire acondicionado, ¿no, Oño? Yo no, no creo que sea por, por estos días que, sí. que me pasé. Bueno, okay. bueno hay, que... hay que disfrutar, hay que mezclar trabajo, diversión y perrunflismo. Y ahí sale un cóctel molotov. Y ahora viene la Feria de Málaga. Así que imagínate que todavía esto no terminó. Ojo, ¿eh? ¿eh?
0: El que no sé si va a disfrutar la Feria de Málaga es Javi Rando. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
2: buenas, Antonio. Pues sí. Como buen malagueño ya me han buscado dos, tres días de feria. ¡Ojo! Eh, yo no sé, este año voy a la feria más que nunca. <risa> Total, ¿eh? A le han comprado un, un, un traje de gitana y pues mi mujer quiere estrenarlo claro. yendo varias veces. Así que... Nada, allí que va el papá detrás y he de decir una cosa, yo también estoy muy contento de, de la vuelta de Fabián, aunque como él bien ha dicho, hemos estado en este verano, hemos, hemos compartido bastantes momentos con, con ese podcast de referencia que tienen tanto él como Juanjo como el Sor Arlan, que va cogiendo bastante ritmo poco a poco y sí que voy a decir que me ha sorprendido una cosa en estos primeros episodios, es que siempre Fabián ha sido gran protagonista de cuándo vuelve tal, no sé qué, de cuando vuelve Fabián, pero he de decir que este verano no sé si le ha echado la pierna por encima Miguel Silva, ¿eh? Creo que ha habido más menciones sí. a, a Miguel Silva, ¿eh? Sí.
0: Yo creo que sí. No sé si tiene algo que opinar, Y Miguel.
1: Fabián. Hombre, yo vi, yo vi que Miguel estaba, estuve de viaje y tal, pero no, no sé, yo Miguel es más... Um, las fotos que, que tira es digno también de su infulismo, ¿no? O sea, él saca muchas fotos, pero hay que ver qué, qué es de real de esas fotos porque a lo mejor estaba en su pueblo y él tira esa foto como si estoy acá en Disney World pero bueno eh, espero, espero también a Miguel eh, que lo echo mucho de menos también a Miguel eh. Por lo supuesto. espero este año en el podcast eh.
0: Eh, bueno como siempre eh, es mega previa eh, de la temporada y no queremos hacer una mega previa de porque ya decían, si las pruebas se nos suelen hacer largas vamos a intentar hacerla lo más corta posible pero eh, Queremos establecer ya un poquito cuáles van a ser las reglas o los primeros trazos de las fichitas de, de esta temporada. Ya sabéis todos eh, que hemos eh, abierto un Patreon para que nos podáis eh, ayudar a mantener vivo el proyecto eh, y, y seguir ofreciendo eh, la mejor información eh, fantasy, no solamente en el podcast eh, como lo hacemos siempre, sino también en jornada jornadaperfecta.com y eh, debido a su llegada y debido... a. Que vamos a quitar los fans en ebox e eh, desde luego, eh, pues vamos a establecer esas reglas, ¿no? De eh, lo que viene siendo el, el, el podcast y las eh, fichitas. Javi, te doy de, de paso a ti primero.
2: Creo que la mayoría de novedades parten de, de Fabián en cuanto a la confección de las fichitas, pero sí quiero decir que el primer fichitero, el que va a estar con nosotros este jueves, va a salir de, de, del Patreon, va a ser el primero que va a salir de. Del, del Patreon, sinceramente por un tema de logística, ¿vale? Porque no nos ha dado no nos ha dado tiempo <risa> a hacerlo de otra manera y le voy a invitar a Fabián a que nos haga una pregunta que tenga que ver sobre el fútbol, que los usuarios tengan que darle una pensada o tengan que buscar lo que sea, que me la diga al final del programa y yo se la trasladaré a los Patreon dentro de su panel donde tenemos con ellos su tablón de publicaciones y el primero que responda acertadamente pues eh, eh, será nuestro primer fichitero para este jueves. Espectacular,
1: me encanta la, la nueva propuesta y también tenemos noticias nuevas para, para los fichiteros, como vamos a cambiar algunos algunos algunas cositas en las fichitas, eh, vamos a hacerlas más perruflas que es la esencia y nos vamos a acercar más a, a ese aspecto.
0: Vale, es eh, que yo ya antes he dicho el tema de Evox, de e que no hemos quitado el fans de Evox. De e nos podéis seguir apoyando a través de esa, de esa plataforma, pero vamos a hacer todos los capítulos en abierto, ¿vale? Para que quede claro y que no haya confusiones. Pero si nos queréis apoyar también por Evox, lo podéis hacer, por supuesto. Vale, dicho esto... Eh... Yo creo que más o menos el tema de las fichitas eh, en cuanto a la elección y tal, la próxima semana, yo creo que ya lo hacemos cuando se vaya acercando y lo dejamos todo, todo más claro. Nos metemos de lleno ya lo que viene siendo la mega previa de la temporada. Vamos a ir uno a uno repasando todos los equipos. Son 20 equipos. Eh, no preocuparse que eh, llegáis vivo hasta mañana. Vamos a estar con vosotros, <ríe> posiblemente durante muchas horas, ¿vale? Así que prepárense, cálmense y vamos a ello. Vuelve la fiesta del fútbol con el comienzo de la Liga. Y puedes añadir aún más emoción a los primeros partidos de la temporada con el combipartido de Betfair. Esta semana puedes apostar a la final de la Supercopa de Europa entre el Real Madrid y el Eintracht de Frankfurt. Puedes apostar a la victoria del conjunto blanco o en contra de la misma, gracias a las apuestas cruzadas que ofrece Betfair Exchange. Puedes apostar hasta 25 variables en el mismo partido, como el resultado, los goles totales, las tarjetas, los corners, los goleadores o incluso el número de tiros a puerta que un jugador realiza en un partido. Cuantas más variables agregues, más incrementará tu cuota final. Así que puedes festejar un saque de esquina o una tarjeta amarilla, tanto como lo harías con un gol. Betfair, crea tu suerte.
2: Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
0: Y vamos a empezar, vamos a hacerlo pues eh, por orden alfabético. Creo que al final pues, va a ser lo más eh, eh, lo más ordenado, no por, por así decirlo. Eh, empezamos con un equipo que, que ha subido a primera división eh, después de varios años intentándolo y después de muchísimo dinero invertido en el conjunto eh, del Almería, el Unión Deportiva de Almería eh, que por fin está entre los eh, mejores del fútbol eh, español, lo hace con un proyecto ambicioso, eh, obviamente con limitaciones a sabiendas de que este año va a tener que pelear por la permanencia después de moverse en el mercado, pues eh, sobre todo fichando jugadores eh, de talento, pero bastante jóvenes y puede que algunos bastante inexpertos, algunos también que se han ido, y otros que, que vuelven, pero desde luego hay algunos nombres eh, propios que debemos eh, rescatar. Ah, eh, incorporado a Pozo definitivamente, el jugador del Sevilla eh, ha, ha fichado a Babic Wiguedes eh, también eh, se ha hecho con Méndez y tiene otros nombres que ya pues son algunos eh, jóvenes jugadores como Milanovic o Kaiki Fernández, el eh, central eh, brasileño. ¿Qué os parece, así, en grandes rasgos, eh, la situación de la Almería que está pendiente a la, mm, más que segura ya, en eh, marcha de Sadik, que es una eh, es una venta, es una pérdida bastante dolorosa? Fabián.
1: Bueno, eh, ¿sabes que Sadik, que yo lo tengo en, en segunda división en la Ruta del Pancherío? Que, por cierto, Javi es nuevo miembro de la Ruta del Pancherío, que no lo dije. ¡Ojo! Así que, Hostia, sí, eso sí, es sí. Un
0: not un notición, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, yo lo tengo en segunda y se infló a marcar goles. Estuve, como te dije, este fin de semana en Almería y estuve hablando con gente de Almería que conozco y otros que, bueno, fui conociendo y, y hablando de fútbol. En Almería no lo quieren. O sea, la mayoría de la gente que hablaba con de Zadik y de, de ir a la Almería realmente están fritos porque se vaya. Dicen que es un perrunfla importante. Yo que sé, se le caían los goles en segunda división. Me sorprendió bastante. No comparto. Eh, es un... Sí, claro, es una baja, para mí, bastante bastante de peso, ¿no? En, el, en Almería, que realmente ahora el, el sustituto sería Diego Sousa. Eh, verás, eh, segunda edición es lo mismo que primera, pero con todos los goles que ha marcado Sadik en la división de plata, había un, una esperanza bastante grande, ¿no? De ver, el, a ver lo que podía hacer. Es una baja importantísima, a priori, en Almería, a no ser que la sustituyan... Pues ya sabemos que la Almería tiene un respaldo económico detrás que no suelen tener todos los equipos que suben a Primera División. Yo espero cosas de Almería, espero cosas de Ramazani eh, Esperaba de Sadí pero claro, esta noticia me mató. También está Portillo, eh, un viejo conocido malagueño. Eh, también oño, para tirarte flores un poco. Eh, no sé, tiene cositas eh, Almería. Y, y a priori yo pensaba que iba a estar sobrado en primera división, sobrado en el sentido de no bajar. Ahora con esto estoy a la expectativa, a ver cómo solucionan este
2: tema de Sadik. Está siendo unos días bastante divertidos con, con todo lo que son, yo los he llamado la, las viudas de Umar Sadik, porque claro, cuando empezaron a aparecer todas estas rumorologías, eh, la gente te ponía tal, no, dejad de decir por favor que Sadik se va, que eso es humo, que tal, que, que me baja el valor, tal. Es que cuando te viene una oferta de 30 millones de euros por un delantero cuya experiencia en segunda división, que tiene una pintaza brutal, pero es una oferta muy buena, es eh, normal que el que el Almería pues, le dé salida. no eh, Hay que ver dónde es esa salida, que es la parte que se nos escapa, parece que es la Premier, pero también estuvo interesado el Villarreal, el Dortmund se cayó de la puja. Sin embargo, creo que va a traer un buen delantero el Almería, porque si recordáis, Sadik llega precisamente para sustituir a otro que tampoco es poca cosa y que Fabián conoce bien, como es Darwin Núñez, que también fue delantero del Almería en esa primera propuesta del equipo almeriense por subir a primera división. Se mueve bien, tienen dinero, van a traer seguramente un buen referente arriba y sencillamente pues esto de Sadik hay que aguantar un poquito, evidentemente su precio va a caer. Eh, sí quiero decir que, que dentro de, del resto de la Almería pues hay cositas que me gustan, caso de Aquieme caso de Robert Tone, del argentino, de Samu también, Ramazani, o sea es un equipo que, que, que da gusto verlo porque tiene muchísimo potencial y que creo que nos va a sorprender mucho en clave fantasy. También estamos viendo que los precios de sus jugadores no son económicos, son altos. La primera piedra de toque contra el Real Madrid y sin Omar Sadik, pues hombre, no parece muy esperanzadora. Pero eh, a este equipo hay que verlo y les ha costado mucho llegar a primera como para conformar una plantilla que no sea muy buena Así que hasta el 31 de agosto van a estar vivos en el mercado, seguro.
0: A mí me parece una locura que, que nadie eche, que, que, que se piense que no, que no se va a echar en falta a Sadik, a no ser que su sustituto sea realmente eh, un jugador muy a tener en cuenta y de prestigio. Yo creo que Sadik, por lo menos yo lo he visto jugar bastantes partidos y, y, y la superioridad física que tiene con respecto a, a los centrales y... y y teniendo en cuenta que tampoco es eh, eh, cojo a la hora de distribuir la pelota, de tirar de mar, que, en fin, yo creo que es un jugador que en primera eh, lo, lo, lo hubiera hecho muy bien en el Almería, y si va al Villarreal o al Sevilla o alguno de estos equipos, eh, también creo que, que puede ser un jugador importante en, en Fanta si está por ver si, si finalmente se va al, al Borussia Dortmund hay que decir que en cuanto a la portería Fernando Martínez también es un portero que me ha encantado en segunda división pero parece ser que en el Almería eh, están pendientes de eh, conseguir un eh, fichaje de renombre para, para esa posición que le haga competencia a Fernando Martínez y eh, ver un poquito no eh, si termina reforzando alguna, alguna pieza más en, eh, en el centro de la Zane. O si finalmente se conforma, eh, entre comillas, con, eh, con lo que tiene y con lo que ha llegado, ¿no? que son jóvenes proyectos eh, como, como Chumi o como. Eh, ay, se me ha olvidado el nombre del central eh, brasileño, Kaiki. De Kaiki, ¿no? A ver eh, si termina imponiéndose en el centro de la zaga. Me, tengo preparado, tengo pensado eh, que demos un jugador en revelación y una decepción. Eh, Fabián. Eh, como siempre, ¿no? Como siempre, en, la, en las mega previas. Eh, cuéntanos, ¿cuál es.? ¿Cuáles son los tuyos?
1: Eh, yo creo que de la, no lo tenía preparado ni nada, pero uh -huh. así viéndolo, la revelación podría ser Ramaxani y luego la, la decepción me inclinaría por Portillo mismo, porque siempre Portillo en segunda le va bien, pero luego en primera como que no tanto. Así que como es el jugador con más nombre que, que hay así conocido... Y se puede esperar algo, pues por dicho de la decepción.
2: Vale, Javi. Yo voy a elegir también de revelación a Ramazani. También estoy de acuerdo con, con Fabián. Y la decepción para mí va a ser Fernando. Porque ya sonó el nombre de Pacheco y, y también el de Marquesín. Y me da la sensación de que la Almería va a fichar a un portero que sustituya a Fernando. Que, que ya está en 3 millones, que sigue subiendo poquito a poco. Y que creo que mucha gente bueno pues lo tiene como guardameta titular y yo sería bastante reacio de, de estar seguro con Fernando en la portería de aquí al 31 de agosto.
0: Yo voy a decir revelación. Diría Ramazzani que creo que mmm, puede encajar bastante bien. Es un jugador que, de verdad, es bastante bastante bueno. Pero bueno, voy a decir Robertones por eh, cambiar. Y en el, en el apartado de decepciones, a ver quién te puede decepcionar. Porque claro, son jugadores que... La mayoría de ellos pues afrontan su primera etapa en, en primera, pero tengo que coincidir con Fabián porque es que creo que el que se la va a pegar va a ser va a ser Portillo. En el Athletic Club, el eh, conjunto vasco, que no ha realizado apenas movimientos en el mercado, ya sabemos que su mercado bastante más eh, limitado, el único eh, que ha llegado ha sido Gorka Gruceta, el procedente de la Morevita después de marcar eh, algo más de 10 goles en el conjunto en el conjunto vasco. Y yo creo que la gran llegada es eh, Ernesto Valverde. Se van Unai López, cedido al Celta. Eh, Íñigo, Cordo, bueno, Íñigo Cordo, Íñigo Vicente Izquierda. Y eh, vamos eh, a ver si se produce algún movimiento más eh, en este tramo final de, de mercado. ¿Qué os parece el eh, Athletic de Valverde, por ejemplo, Javi?
2: Bueno, pues eh, estamos un poquito, no descolocados, pero sí que es verdad que que ya acostumbrado a tantas temporadas de, de Marcelino García Toral, que bueno, ha sido tres, si no me equivoco, al frente del Atleti, claro, tuvieron un entrenador nuevo, como es el caso de, de Valverde, y, y cambian cosas con los mismos jugadores. Y en Fantasy estamos un poco descuadrados por esa propuesta, ¿no? Parece que se acentúa la idea del, del 4-3-3, va a ser un sistema diferente, va a potenciar a algunos jugadores, va a a negativizar precisamente a otros. Eh, recuerda que siempre en la época de, de Marcelino se ha mantenido ese doble pivote. Era Dani García, era vencedor, era Vesga, era incluso Zárraga ha jugado ha jugado ahí. Hemos visto diferentes propuestas a lo largo de estos años. Y esto cambia, ¿no? Con ese 4-3-3 donde Vesga ejerce el puesto de pivote defensivo, por esa salida de balón que tiene que es muy importante por esa envergadura que tiene y al lado está colocando a dos jugadores y están siendo de momento tanto Janssen Sanzet, que tampoco nos gusta que juegue ahí porque en Fantasy sabéis que en Vivenger ocupa el puesto de delantero que era donde venía jugando en ese 4-4-2 haciendo de Raúl García y lo devuelven al centro del campo para jugar con, con Beca y con Muniain eh, pero abre, es verdad que abre el abanico de opciones, eh, en bandas parece que Berenger va a ser un fijo que el año pasado vivió una temporada bastante irregular con, con Marcelino. Y eso también abre la posibilidad que si Iñaki Williams pueda ejercer de 9, que sea su hermano Nico Williams el que pueda también actuar de, de extremo. Entonces, el 4-3-3, fíjate, creo que potencia a algunos jugadores que han tenido... Eh, impedimentos relativamente en otras temporadas caso de Nico Williams que no se tiene que ajustar a un papel de centrocampista en 4-4-2 sino que puede ser un extremo, que es donde creo que puede marcar diferencia, Berenguer también se potenciaría y sin embargo, pues, nos contrarresta un poco con la desaparición de jugadores como vencedor del once titular eh, y nos retrasa un poquito a Sanzet, que yo pensaba que iba a ser la temporada de su explosión, pero también creía que lo iba a hacer en posiciones adelantadas como libre, como llegador, que es donde más me gusta
1: el, te el tema con, con, con el Atlético es siempre el mismo, ¿no? Eh, vos lo decías, su mayor alta, su mejor alta es el técnico. Porque en jugadores, si vemos el equipo, es el mismo que el año pasado. No hay cambios, eh, prácticamente. Creo que Nico Williams tiene que dar un pasito adelante esta temporada. Eh, Sunset creo que también. Aunque no... Espero que... Espero no... Creo que no va a empezar como titular Sunset, por lo menos en el inicio de la, de la liga. Y William, ¿no? El, el otro William, Iñaki, eh, que al final es el que tiene que aportar los goles y no termina de, de tener grandes temporadas y sí buenas rachas. Entonces, lo que se espera de atleti es lo mismo de siempre. Un equipo combativo, un equipo que esté a mitad de tabla, que pueda llegar... ...a pelear a lo mejor algún puesto en la Conference League... ...o en la Europa League como mucho... ...pero no más que eso, ¿no? Eh, al final de, de cuenta... ...estamos hablando de, de una institución... ...la cual no, no hace grandes fichajes... ...no es muy atractiva en Clave Fantasy... ...por ese mismo motivo... ...y que lo único que se puede... ...que se puede pasar en limpio... ...y, y que sea positivo... ...es que mantiene... Eh, ...la misma formación... Y la, el mismo equipo Entonces eso en funcionamiento Puede ser positivo A la hora de esta temporada Tener un técnico como Valverde Que ya conoce el equipo, que ya conoce los jugadores La institución que ya es de la casa Y le puede sacar premio A, a, este, a este jugo no A este jugo, a, a este equipo Pen creo que hay que apuntar, apuntar a eso. ¿no?
0: Pendientes de, de Iñigo Martínez eh, y de su posible salida al Barcelona, yo entiendo que el Athletic va a presionar bastante con el precio. Y creo que al final, lo normal, lo lógico sería que, teniendo en cuenta que el Barça tiene 800.000 centrales, claro. se quede Iñigo Martínez en el Atlético.
1: Ya hablaremos del Barcelona, pero me parece una locura que hoy Iñigo Martínez se vaya al Barça. Sería, no, hablaremos del tema sería pero razón. me parece demasiado o sea, sí. no sé, las palancas
2: eh, llega un momento que, que tienen un límite que... si era Piqué no sería la única consecuencia lógica sí, sí. hombre sí. algunos sí pero... tienen que ir eh, pero
0: sí. eh, no. decidme un jugador que creéis que vaya a ser la revelación y otro que vaya a ser la decepción Javi
2: vale para mí la revelación va a ser z aunque creo que le va a costar le va a costar al, al principio sobre todo y la decepción yo creo va a ser Gerai, fíjate yo me da la sensación por lo que vi la temporada pasada que, que Vivian ha llegado para quedarse es un central que me gusta no comete fallos, es fuerte es... podría catalogarlo casi también de revelación pero me a quedar con la excepción para Gerai porque me da la sensación de que puede, puede perder el puesto a lo largo de la temporada
1: yo voy a ir con la, con la revelación para el pequeño Williams y con la decepción para Berenguer
0: Vale Yo voy a decir revelación Gruzeta
1: eh,
0: Revelación de, de Andase Con que marque 3-4 goles ya para mí es revelación Y eh, decepción voy a decir Raúl García Creo que va a dar eh, Carpetazo a su, a su carrera deportiva eh, Atlético de Madrid el eh, conjunto del Cholo Simeone Fabián, eh, quiero que me cuentes tú eh, han llegado eh, Axel Bitzel, eh, procedente del Borussia Dortmund y Nahuel Molina del eh, Udinese, nada más vuelve Saúl Ñiguez tal, tal cual pero eso es lo principal, Morata que <ríe> ahora de repente se saca hat-trick de, de la manga, quiero bueno, que me cuentes yo, cuáles pero, son tus asociaciones
1: Bueno, yo espero que Morata le encuentre en sitio eso para empezar, pero eso es una percepción mía y un, y un lo que yo quiero. No significa que eso vaya a pasar. Eh, creo que arriba ya está el equipo. No necesita Morata. Bueno, si se queda, el Cholo lo terminará, lo terminará usando. Eh, la llegada de Molina me parece interesante, más que nada porque desde que se fue Tripier, ese lado de la cancha quedó muy huérfano, con pocas opciones, y, y las soluciones es, eran versálicos, por ejemplo, ¿no? Que A ver, es un jugador parche total, no solo en Fantasy, sino en el mismo equipo. Es un jugador que no desentona, pero tampoco te marca diferencia. Y lo que puede mm, hacer el ingreso de, de Nahuel Molina, que es un buen jugador, ¿eh? Es un buen jugador, es la, la liberación de Llorente, que estaba totalmente eh, echado a perder en ese lateral. Y capaz que podemos ver a Llorente como lo vimos hace dos temporadas que también quiero verlo, porque la, la anterior no, no fue una, una buena una buena temporada de, de Marcos. Eh, la defensa creo que va a seguir apostando por esa línea de tres. Más que nada, a ver si están sanos no los tres titulares. Más que nada porque así puede utilizar a Renil, Jiménez y Savic. Si va a una línea de cuatro, ya uno de estos tres tendría que mmm, ser suplente, porque tendría que jugar con dos centrales. Me parece que la llegada de Molina le facilita esa línea de 3 convertida a 5, con Molina por un lado y luego por la izquierda a priori sería Carrasco. Pero bueno, la temporada es larga y pueden cambiar cosas. Con Dogbia, de momento creo que le gana esa pulso a Bitzel, que no la verdad Bitzel ojalá funcione muchísimo, pero tampoco a priori me da... no sé no me genera demasiadas cosas. Eh, Coque seguro en el equipo Y Llorente también. Creo que en medio de la cancha está ahí Tengo alguna duda con Lemar A ver si podría entrar eh, Si entra Lemar es por Carrasco Carrasco creo que le da mmm, Una función al equipo que no se la da a Lemar Hay que ver cómo está Lemar también eh, Tanto físicamente como futbolísticamente Y arriba me parece Que a priori los titulares son Joao, Félix y Griezmann Pero con mucha participación veo A Correa y también a Mateus Cuña
2: Javi, pues eh, tengo ganas de ver a este, a este Atleti, la verdad. Tengo muchas ganas porque, bueno, ya sabéis que a mí me, me gusta mucho me gusta mucho la, tanto la filosofía de, de Simeone como luego propone todo, pero la temporada pasada fue una decepción, la verdad. Eh, costaba verlo, era un equipo que costaba verlo, que costaba que te enamorara, que te entrara por el ojo, que eh, incluso en todo lo que la fase de defensiva se, fue, se vio un equipo muy endeble y yo creo que la clave va a volver a estar en el sistema defensivo, donde Reinildo demostró que es un buen fichaje, que viene para aportar y que puede ser muy interesante, te lo compro. Eh, Nahuel Molina tiene muy buena pinta también, pero la clave va a volver a estar de nuevo en qué aportación vemos de Savic y de, y de Jiménez, eh, sobre todo en forma de lesiones, son dos jugadores que se lesionan mucho. Especialmente Jiménez, pero también Savic, a lo largo de la temporada suele tener impedimentos físicos, ¿no? Entonces esa es un poco la, la clave y lo que nos queda por, por, por comprobar. Porque de nuevo no se han vuelto a reforzar en el central. Sabiendo eh, Simeone, como hemos visto en pretemporada, que puede aportar a Bitzel como libero en defensa de tres, que Reinildo te puede hacer de tercer central. Pero me parece que seguir metiendo parches y bien era importante la llegada de lateral-derecho, pero a mí me sigue faltando un central más en el... En el Atlético de Madrid no sé si saliera Morata si podría ser una opción que, que llegara ahí algo porque creo que les va a hacer que les va a hacer falta. Y luego pues varios casos más eh, que son sospechosos, ¿no? Yo a Félix, de verdad, necesitamos verlo una temporada de 40 partidos. Yo creo que es un gran jugador, pero hay que verlo 40 partidos aportando y demostrando que el gran jugador que es. Y otra también, lo que pasa es que entra en conflicto con Marcos Llorente, Rodrigo De Paul, que yo creo que cuando se va con Argentina es un pedazo de jugador y luego aquí en el Atlético en Atlético de Madrid la temporada pasada no le vimos nada. Entonces yo creo que hay muchos jugadores por por, por por terminar de cuadrar y creo que es el trabajo. El Atlético tiene una gran plantilla, pero tiene que tiene que demostrarlo más más firmemente de lo que le hemos visto hasta ahora.
0: Vamos a ver si el Cholo consigue dar con la tecla de esta plantilla que, bueno, estaba en el debate encima de la mesa de si era la mejor del Atlético en la historia o no. El año pasado, desde luego, dejó a las claras que todavía se lo tiene que ganar muy mucho para poder luchar por ese título. Y vamos a ver si con las dos, tres pinceladas que ha puesto en el mercado invernal, más los regresos de Morata, Saúl y tal, pues... Eh, los eh, colchoneros consiguen eh, ser de nuevo competitivos y luchar con Madrid y Barça por el título de liga que Fabián yo diría que ese es el objetivo principal ¿no? Sí.
1: sí, no, obviamente que el Atlético tiene que pelear por la liga está clarísimo, tiene equipo para ello y eh, la, la temporada pasada ya la tendría que haber peleado y fue una decepción tremenda y esta temporada al mantener todo el equipo y traer algunas cositas más eh, también estoy de acuerdo con, con Javi que necesitaría el equipo otro central de garantías, porque ni Felipe ni, ni Hermoso eran garantías, ni lo son ni lo serán, así que también estoy de acuerdo con eso. Me parece que el objetivo es campeón, todo lo que sea menos de campeón, pues sería un fracaso en Liga.
0: ¿Y fracasos
2: y revelaciones, Javi? Vale, pues eh, para mí hay un jugador, eh, por no decir Nahuel Molina, que, que creo que está en la mente de todos. Yo creo que con Dobbia lo vamos a ver afianzarse en el puesto de, de pivote defensivo. Acabó muy bien la temporada pasada y creo que es un jugador que, que, que se desmarca de, del resto de centrocampistas. Es un jugador que, eh, que, si acaso, su competencia podría ser Bitzel. Pero yo veo al pulpo con Dobbia por, por delante. Creo que puede ser la revelación porque creo que se puede convertir en un titular muy fijo de este equipo y que le dé... Esa sobriedad que también necesita. Y, y la decisión... Yo la
0: tengo clara. Fijate,
2: tengo más confianza en Rodrigo de Paul que se pueda afianzar que en, que en Marcos Llorente. Yo creo que el nivel de Marcos Llorente de hace, de hace tres temporadas no, no lo vamos a volver a ver. Eh, sí, voy a ir. La decisión no, no quiero
1: que pase, pero estoy bastante de acuerdo con Jai, que podría ser Llorente, porque pero más que nada por expectativas. Vamos a tener una expectativa de que sea diferente de hace dos años y con que haga el 80% o el 70% menos de lo que vimos hoy, ya nos va a parecer poco, entonces puede que sea la decepción. Y la revelación es complicado porque más o menos los conocemos a todos y no trajo tampoco demasiado fichaje, pero puede ser molina.
0: Vale, yo voy a decir de revelación, voy a decir a Mateo Cuña. No sé
1: ¿Cuál es tu decepción, coño?
0: Ah, vale. Yo sé cuál es. Dale, dale. Eh, yo te digo, de revelación, a Mateo Cuña, eh, Creo que puede acabar la temporada como titular, viendo el pecho frismo de los amigos Griezmann y Joao Félix. Vamos, eh, eh, si no si siguen sin, eh, sin carburar, creo que les va a comer la tostada. Y de decepción voy a decir al, al, al capitán, a, a Coque. Creo que ya es la hora de dar un pasito... Al lado en algunos partidos va a seguir siendo importante, pero a mí la temporada pasada me dejó bastante que desear, porque espero de un jugador que debería ser, pues, dentro del campo, eh, bueno, más allá del capitán, el que organice el equipo, creo que el año pasado eh, estuvo muy lejos de, de conseguirlo. Así que creo que este, pues, teniendo en cuenta que Lemar, que Rodrigo de Paul, que Condovia, que tal, al final, pues, eh, va a ir jugando un poquito, un poquito menos. ¿Cuál creías que era?
1: Y sí, yo estaba entre Joao y Griezmann, pensé que ibas a decir uno de los dos. A ver, ya es
0: que ellos no me decían porque ya la temporada pasada fue muy, 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 muy mala. Y yo es que ya sabéis que para mí Griezmann es un sobrevalorado, pero bueno. Claro, entonces... por
1: eso pensé que ibas a darle a Griezmann nuevo. Bueno,
0: <risa> bueno nos vamos con el fútbol club Barcelona. Eh, el Barça que ha fichado a Quesie, a Pablo Torres, a Andrea Christensen, a Rafiña, Condea, a Lewandowski... A, bueno, vuelve Pjanic En fin, eh, un montón de, de fichajes el, el conjunto culé A pesar de los problemas económicos Ya sabemos todo lo, lo que ha ocurrido Ahora falta que los escriba Que eso es otro debate en el que no vamos a entrar Pero, eh, Fabián, ¿qué, ¿qué te ha parecido? Cuéntame el, el verano en, en Can Barça
1: Bueno, muy sorprendente Porque quiero que, que pongamos en contexto Lo que hablábamos del Barça Hace ocho meses, sí, hace ocho meses, a principio de año, eh, donde el Barça, recuerden que jugaba con Braveweight arriba, eh, decíamos, este Barça es un desastre, este Barça es que no está ni papel a la Europa League, y a ningún hincha de Barcelona, el más optimista de todos, si hay algún optimista de Barcelona, pues ya sabemos que son todos Juanjos de la vida, en Can Barça, pero si existiera algún hincha de Barcelona optimista, nadie hubiera pensado que iba a empezar esta temporada con el equipazo que tiene ahora mismo el Barça a mí me dejó totalmente loco no voy a hablar de palanca ni, ni, ni esas cosas porque a ver, eh, cómo han logrado este equipo, a mí desde fuera objetivamente y sin ser del Barça me importa muy poco lo que sí veo que lo hicieron ya luego mmm, lo que se endeuden o lo que vaya a pasar eso es otro tema eh, el tema es que el Barça es candidato a la liga cuando pocos lo creíamos hace 5 o 6 meses con un equipo muy compensado que encima lo que hablamos de Íñigo Martínez. A mí no me entra la cabeza de que Íñigo Martínez también vaya al Barça. O sea, ¿para qué quiere más? Creo que Christensen, si hubieran sabido que venía Cundé, por ejemplo, no hubiera llegado. Por lo tanto, para mí tiene un defensa más extra el Barça. Eh, tiene jugadores eh, Pedri Sano debería romperla este año arriba tiene uno de los mejores nueves de Europa porque Lewandowski lo es eh, Dembélé se queda y si no se lesiona va a ser importante tiene a Rafinha, Anzufatis. y también eh, no se rompe como nos suele, nos suele pasar en, en todas las temporadas en el Fantasy que se rompe y encima tiene como... De, como suplente al 9 que el año pasado venía como figura. Que es Aubameyang. No, para mí tiene un equipazo el Barça y es claro que favorito. Y Ferran Torres, eh. candidato Sí, sí, bueno, Ferran Torres tiene un equipazo. Tiene a Gaby, eh, yo qué sé, um, Araujo atrás, Cunde eh, Me parece que tiene un equipazo y, y es favorito y candidato a la
2: Liga, obviamente. Javi, ¿qué tal? Favorito y candidato a la Liga y a la Liga de Campeones. a Ambos títulos eh, y Copa del Rey, evidentemente. Eh, el Barça ha hecho un equipazo completamente anormal. Y, hombre, esto hace, ya no digo un año, hace tres meses era inconcebible. Pero, bueno, han activado palancas, <ríe> impresionante término, que, que nos ha tenido todo el verano entretenido. La verdad que ha sido un auténtico show, pero un show que, que parece que de momento, y para lo que a nosotros nos importa aquí, que es el fantasy, pues suena muy bien. A partir de ahí, yo creo que hay un grupo de siete u ocho jugadores que deben de puntuar muy, muy bien y de forma muy fija y, y que van a estar exentos de rotaciones. Caso de Lewandowski, caso de Pedri, caso de Araujo, son jugadores que en principio no deben salir del campo y que, y que cuya proyección de puntos es, eh, es muy alta, porque además el Barça de siempre compite muy bien en la liga, eso es muy importante. El Barça es un equipo que... Eh, en Liga no especula, y ante rivales de los que se siente muy superiores, pues te saca los partidos y además con mucha holgura. ¿no? Eh, a diferencia de, por ejemplo, Real Madrid o Atlético, que suelen ir en competición liguera un poco más con los justo. Eh, en ese sentido, pues este año hay que tener... Si quieres ganar tu Liga Fantasy, tienes que tener eh, mínimo dos o tres jugadores del Barça en tu once.
0: Además, eh, estoy viendo el once del Barça y es difícil imaginarse eh, un poco cuáles pueden ser los jugadores fijos, eh, fijos fijo de, de Xavi, porque es que puede utilizar, tiene muchísimos recursos, creo que tiene más recursos que nunca, ¿no? Estamos hablando de que... Como decía Fabián, tiene centrales, creo que siete centrales, ¿no? Eric García, Araujo, Christensen, Koundé, en fin, eh, seguramente me dejó bueno, Piqué, tiene un titic, aunque no se cuente, en fin, tiene un montón de, de recursos en la parcela defensiva, pero es que la ofensiva, lo que decíamos lo que decía el propio Fabián. Eh, ¿Cuáles creéis que son los jugadores que van a ser fijos? Por ejemplo, eh, sabemos que Lewandowski seguro, que Dembélé está bien bien, que
2: Pedri también, pero... La, Rafiña de Embelé Lewandowski, para mí el tridente. Yo lo dije al principio de, de temporada cuando Ansu Fati ya era el cuarto, quinto jugador más caro de Vivendi, y decía, cuidado, porque yo no lo veo. O sea, no lo veo porque creo que Ansufati o sea, tienen la situación perfecta para que Ansu vaya entrando poco a poco. Sí, pero eso al principio,
1: Javi. Yo creo que si Ansu Fati no se lesiona y, y se mantiene su proyección, termina
2: jugando. Que yo creo que esa proyección a día de hoy no. No hay. No, 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 es, no, es, no es la misma que la que era hace poco. Sí, pero Sufati tiene 19 años, 18, 19 años, o sea, no se... Es... Sí, a, a, a yo creo que Rafinha, evidentemente, cuando te gasta 60 millones por un jugador, viene para ser muy importante. Y luego yo creo que Dembélé es un gran minus valorado y es un tío... Y de... válido sí, también. Eso es otra, es claro, si se lesiona... Pero fíjate que en toda esta ecuación nos olvidamos de Ferran Torres, También. El gran fichaje del mercado de invierno. Que fue tu ahijado en algún momento y luego lo abandonaste, ¿no? A su suerte. Sí, de hecho, últimamente no me convencí, no, no me convencé mucho. De hecho, me tocó en mi liga, vi Wenger y lo vendí a, al día siguiente. Ojo. ¿eh? Porque viendo todo lo que tiene el Barça arriba, digo, ¿dónde va a jugar este hombre?
0: Es que no hemos puesto, no hemos dicho el nombre ni de Depay. O sea,
2: no, es que Depay,
1: si está Bermeshan antes. Depay debería salir, Depay.
2: Depay que el año pasado, en las primeras 10 jornadas, era la Messi.
0: Es de loco. Yo, mm, es difícil de, de explicar todo lo que ha hecho el, el, el Barça. Pero no sé
2: recuerden
1: si... los memes del año pasado. Hace no tanto. Los memes, los grupos, cómo se reían del Barça. Es que es, es
2: increíble la reconversión. Es una cosa que no, no, no tiene sentido. Venga Hay son... que demostrarlo en el campo, que es la otra parte que en la claro. que ha costado. Pero claro, si te traes a Lewandowski, que pff, yo qué sé. Eh, Luis Suárez, Lewandowski Benzema, ¿no? Son los nueve de la década, seguramente. pues Y además, este tío... A esta le es da igual la edad, ¿eh? Este va a marcar goles como Seguro. si no hubiera
0: un baño. Igual que Benzema, o sea, no, no, no creo que haya mucha diferencia con, eh, con Benzema eh, con respecto a Lewandowski. Eh, Fabián, ¿te atreves a revelación y decepción?
1: Está un poco complicado, pero sí. Eh, yo creo que la decepción podría ser Piqué porque va para abajo ya y Ojalá no, pues me cae muy bien Piqué, la verdad. Y aparte lo tengo en mi equipo. Pero me parece que puede ser Piqué de las vacas sagradas, puede ser la que baje. Y la revelación. Eh, uf, la revelación. La revelación, vamos a darle la Rafiña.
2: ¿Javi? <ríe> Tía, es complicado, ¿eh? eh claro, es que Kunde no es ninguna revelación. Arau Araujo, yo creo que ya tampoco. Yo tengo un palpito ahí de que Christensen y Ori García van a jugar bastante. Eh, yo creo que estos dos. Eh, Christensen. Yo creo que Christensen va, va a ser un jugador bastante titular en el Barça. Y por un precio relativamente módico, puedes tener un central que es. Que, que con, bueno, con respecto a los precios de Araujo y Koundé y Alba, es otra cosa, ¿no? Entonces. Creo que por ahí... Tengo la duda de Cristian Senghor y García. Creo que los dos van a jugar bastante. Pero bueno, me voy a quedar con el danés porque es un nuevo fichaje. Y la decepción... Ferran Torres. Es que no le veo... Yo iba a decir eso.
0: Iba a decir la decepción Ferran Torres.
2: No por delante de ninguno de los nombres. Ni siquiera de, de Ansu. Lo tiene complicado porque creo...
0: Venía a ser un recurso en el 9 que iba a utilizar Xavi y ahora de repente se encuentra con Lewandowski o Bobellán. No va a ser utilizado en esa demarcación y después las bandas hemos visto como, como con Dembelé, Rafiña, Ansu, tal, lo va a tener complicado. Yo decía
2: decía, <coughs> de decía Fabián, si el Barça llega a saber lo de Cundé, no ficha a Christensen, puede ser. Eh, pero y si el Barça llega a saber lo de las palancas, ¿hubiera fichado a Ferran en diciembre por 60 millones de euros? No, claro, pero las palancas vinieron después.
1: Claro. <ríe> claro. Es el tema.
2: Pues yo voy a decir decepción Ferran y
0: revelación, voy a decir. Ansu Fati, no porque obviamente sea una revelación Sino porque creo que Puede ser la temporada en la que Con más tiempo, con más calma eh, Si la necesidad de tener que elegir Entre Valdé o Yo que sé, eh, alguno de los chavales que Con los que ha venido jugando eh, Pues tenga más tiempo de De ir entrando en faena Y ir podiendo jugar ¿no? Que al, a fin de cuentas es lo que esperamos de, de él y a poco que juegue Que estoy seguro de que Va a ofrecer un gran rendimiento Así que me quedo con, con Ansu Fati. Siguiente equipo, eh, Real Betis. Real Betis, eh, bueno, el equipo de Manuel Pedrini, que no ha hecho una pretemporada tampoco un de locura. Incluso ha habido algunas críticas a través de las redes por parte de los aficionados. Pero lo cierto es que bueno, eh, afronta una temporada ilusionante el conjunto del técnico chileno. Después de pelear, incluso ahí en las últimas jornadas por meterse en la Champions League, eh, jugará la Europa League. Y lo va a hacer con las altas de Luis Enrique. De Luis Felipe y eh, también de William José, que ya eh, está, eh, forma parte ya eh, 100% del conjunto bético. Además, regresa Loren y pierde algunas bajas, eh, tiene algunas bajas como eh, la de Cristian Tello. Héctor Bellerín, importante esta, aunque todavía se está a la espera de ver si se puede eh, incorporar eh, de aquí a final del Mercado invernal, eh, eh, Estival, mejor dicho. Y Diego Lainez, que se ha ido cedido al Sporting de Praga. Yo creo que un Betis bastante continuista, algo que en la historia no ha sucedido mucho. Así que eh, parece que desde que llegó a Pellegrini el proyecto del Betis, eh, Fabián, eh, bueno, tiene tiene buena pinta y en teoría pues... Más o menos los eh, mantiene mantiene gran parte de esa, de esa base que le ha llevado al éxito.
1: Sí, lo importante realmente en todo aspecto de la vida no es llegar, sino mantenerse. El Betis, eh, con la temporada que hizo el año pasado o, o el curso pasado, ha llegado a un nivel, ha llegado a, a, a un estatus y ahora tiene que mantenerlo. El primer paso para mantenerlo es preservar tanto el técnico como la base de los jugadores, eso le hacemos un check verde, porque lo, lo consiguió, entonces, algunas piezas que han venido, como Luis Felipe, por ejemplo, que puede empezar eh, de titular, está ahí con Pexela, que no sé si va a empezar uno u otro, pero a lo largo de la temporada, seguramente Luis Enrique también que ha llegado, que ahí se lo va a tener un poco más difícil, porque hay, hay más material arriba, eh, es un equipo compensado Un equipo que mantiene Me sigue haciendo un poco de ruido Bartra, la verdad Pero bueno, ahí está el tipo Realmente no hizo una mala temporada Pero me sigue haciendo un poco de ruido En medio de la cancha es el mismo Y arriba es lo mismo Entonces mmm, creo que el Betis Lo que tiene que, que apuntar Es a mantener el estatus Logrado en la temporada pasada Y eh, copiar, entre comillas Lo que ha venido haciendo el Sevilla Durante esta década que es mantenerse dentro de los 4 o 5 que pelean ahí los puestos de Champions. Bueno, vamos a quitar a los grandes y son 2 o 3 los que pelean siempre ese cuarto puesto. Ese es el objetivo principal que debería tener Betis. Y van bien encaminados porque tiene un gran entrenador, tiene un equipo compensado, un equipo que mantiene. Luego está el tema de la portería. Yo, en Fantasy, Vivenger, etcétera no recomiendo la, el arco de Betis a no ser que juegues una liga premium que puedas tener a los dos y siempre asegurarte esa posición. No la recomiendo, pero es lo mismo del año pasado. Creo que empieza jugando bravo, pero va a ser unas rotaciones ahí durante
2: la temporada. ¿Javi? Sí, eh, bueno, eh, la venta de ex moreno me parece una de las claves. Parece que el Betis tiene problemas de inscripción también. Eh, su propia palanca sería... La venta de, de Alem Moreno que se va a la Premier. Tampoco me parece. Yo he visto mucho drama. Eh, lo hablaremos, ¿no? Esta tarde en el Fantasy con Jueguin, eh, Antonio. Eh, sí que es cierto que hay una desproporción de precios que muchas veces eh, suena, suena hasta mal, ¿no? Como, por ejemplo, que Cucurella cueste 60 millones de euros. 60 millones de libras, que es más, son más euros incluso y que Álex Moreno pues, cueste, cueste 10 no 10 millones de euros. Bueno, ahí hay una cosa... Pero bueno, en definitiva me parece una buena venta por parte del, del Betis, mirando ocuparía su lugar. Eh, y creo que el Betis hace muy bien ¿no? en hacer este tipo de operaciones, porque realmente lo que te permite esto es, por ejemplo, mantener a Guido, que sonó mucho tiempo que podía salir. Guido es un jugador habitual de la, de la selección argentina y que lo hemos visto en un estatus... Muy poderoso, ¿no? A lo largo de la temporada pasada. Fue una de las claves, una de las claves ocultas y misteriosas de este equipo, eh, que no se hacía demasiado notar, pero que siempre estaba ahí, incluso sonó para Atlético de Madrid, para Juventus y me parece que estaba bastante justificado. Mantienes a Guido, mantienes a Canales, mantienes a Fekir y creo que es la clave, ¿no? Eh, es, es muy importante que ese grupo de jugadores se mantenga porque al final son los que te dan de, de comer y los que te elevan el nivel. Y luego, pues, solucionas un problema central con la llegada de Luis Felipe. Estoy de acuerdo con Fabián en que a mí Bartra tampoco me llama mucho la atención. De hecho, incluso está sonando para poder salir a Turquía porque le queda un año de contrato y parece que las posturas para renovar no están cercanas, ¿no? Eh, con el brasileño solucionas una de las posiciones de central, pero te queda otra. Donde, bueno, tienes a Pestela, tienes a Bartra, tienes a Víctor Ruiz, incluso de Edgar. O sea, hay diferentes opciones para acompañar al, al, al brasileño pero en principio es un jugador que viene con jerarquía y luego veo mucho hype en torno a Luis Enrique mucho hype y tiene buena pinta, igual eh, ha hecho una buena pretemporada a incluso Pellegrini no ha especulado y lo ha puesto mucho lo cual indica que le gusta a este jugador a diferencia de otro como por ejemplo el mexicano que decía en line, es que no le gustaba evidentemente porque no le daba este tipo de oportunidades eh, pero hay que verlo, hay que verlo porque yo considero que, que las cuatro posiciones de arriba tienen nombre, Borja Iglesias se puede rotar con William José, vale pero la, los tres de atrás son canales Fekir porque te hacen jugar, te hacen llegar, te dan asistencia y te dan goles. Y luego el otro es Juanmi, que Juanmi es el máximo goleador de la pretemporada de nuevo. Está en un gran estado de forma, Pellegrino conoce de que era un chaval desde que tenía 16 años y, y ha cumplido. Entonces le veo poco encaje al extremo brasileño de momento pero puede ser una alternativa interesante que veamos en Europa League y demás.
0: Vamos a ver cómo, cómo encajan los eh, los dos brasileños de luego que son eh, pues eh, jugadores a tener a tener en cuenta y a seguir durante la temporada en fantasy. Fabián, eh, dame un nombre de decepción y otro de revelación.
1: La decepción para mí va a ser mí porque creo que agotó todo, todo el bonus extra que tenía de de perrunfla el año pasado. <risa> los perruflas siempre tienen un año que destacan, yo creo que lo agotó y va a volver a su estatus natural y eso va a decepcionar a la gente. Y la revelación puede ser Luis Felipe. A poco que haga, va a ser lo mejor que Bartra y eso va, va a dar un buen sabor de boca.
2: Vale, Javi. Pues yo por mi lado me voy a quedar con, con la revelación para Miranda porque se le queda el lateral izquierdo soltero, salvo que hagan algún fichaje. Es verdad que Alem Moreno el año pasado hizo un temporadón. Pero a mí, mirando, es un jugador que me gusta. Eh, Cantera Barça, tiene muy buen toque, se posiciona bien, tiene 19 años solo. De hecho, tiene ficha del filial con el Betis. Un jugador que creo que puede crecer mucho en este equipo. Y la decepción, la decepción para mí va a ser de nuevo William José. Yo creo que el Betis hizo una interesante incorporación con William. Pero Noré salió bien el año pasado y llevaba una cláusula de obligado cumplimiento de compra de 8 millones de euros. Y para mí veo a Borja Iglesias siendo tan irregular, pero lo veo por delante del brasileño.
0: Vale, yo voy a decir eh, revelación a Rodri. Creo que el canterano verde y blanco eh, debe dar un paso adelante esta temporada. Si no lo da, pues tendrá que salir de, 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 de la élite del fútbol español. Y eh, la decepción, como hay mucho hype, pues se la voy a dar a Luis Enrique. A ver si es el típico brasileño que eh, se la termina, se la termina pegando. Tiene buena pinta, la verdad. Eh, pero bueno, jugando eh, a ser futurologo, pues eh, se la ha hecho, se la ha hecho él a ver qué es lo que pasa. Vámonos con el Cádiz, el conjunto de la tacita de plata que ha realizado varias incorporaciones, pero muy, muy poquitas. Eh, eh, ha incorporado a, o ha hecho ya eh, eh, oficial la permanencia de Alcaraz y de Fede San Emeterio de, tras sucesión el, el pasado invierno. Ha incorporado a eh, Víctor eh, Chus de Real Madrid y Zaldúa. Creo que es uno de los movimientos por ahora eh, más... Eh, eh, sonados del conjunto en Caetano a la espera de que pueda eh, oficializar eh, algunos fichajes, sobre todo la parte de arriba Donde han sonado jugadores como eh, Marcos André todavía suena Manu Vallejo, en fin, eh, son muchos los que se han relacionado con eh, la delantera de, de, del Cádiz Han salido otros jugadores, pero eh, ninguno eh, de mucho nombre, quizás Salvi, que se fue al Rayo al Rayo Vallecano eh, ¿Qué te parece, Javi, este, este Cádiz eh, con sí. de Sergio González, que mantiene buena parte de la base, pero todavía les falta bastante ¿no? eh, para, para cubrir el mercado? Ah,
2: sí, se me queda un poco suave el tema de llegadas en el Cádiz, aunque sabemos que es un equipo que siempre suele apurar mucho sus opciones en el mercado, porque espera, por ejemplo, casos en el mercado de invierno, ¿no? como fuera llegada de Idrissi, eh, desde el Sevilla, o incluso aquella rescisión de contrato de Lucas Pérez con el Elche, suele apurar mucho el mercado porque cuando apuras tanto, bueno, pues normalmente te queda alguna oportunidad interesante que se enmarca un poco mejor dentro de, de los parámetros económicos del, del Cádiz y ese es el, el principal impedimento que tiene que tiene este equipo, que sí que es verdad que ha hecho un fichaje muy interesante como el de Zaldúa que es un lateral derecho que ya en el Leganés daba muchos puntos y que la Real Sociedad pues bueno, quizás se le quedó un poquito grande el equipo, ¿no? Para sus cualidades futbolísticas, y al final Gorosabel se lo llevó por delante. Pero Zaldú en el Cádiz parece un, un jugador que puede. que puede dar puntos, porque además es un gran asistente, ¿no? Eh, Chus también tiene que, que. confirmarse esta temporada. Es un buen central, lo demostró la temporada pasada. Además, Sergio Sergio confía mucho en él. Y quizás, pues, una de las primeras. de las primeras malas noticias es esa lesión de Rubén Alcarán. ¿No es verdad que vuelve a lo largo del mes de septiembre? pero no va a estar en el inicio y seguramente el equipo lo eche mucho de menos. El Cádiz tiene un 11 base bastante consolidado, entre comillas, pero tiene jugadores que, de rendimiento muy irregular, como Alejo, como Sobrino, que creo que en definitiva tienen que ser eh, las posiciones a mejorar un poco los extremos y se acaso un medio centro más eh, por esas dudas de, del estado físico de Alcaraz o de un Alex Fernández que la temporada pasada pues también... Actúa cuenta gota. Equipo para luchar la permanencia hasta el último día.
1: A mí me parece que si no mejora este este, este once es candidato hoy. Hoy, 8 de agosto o principio de agosto antes que termine el mercado y antes de empezar la liga, yo lo pongo como uno de los equipos favoritos al descenso. Es que es complicadísimo. ¿no? Vemos los centrales. Fali, Luis Hernández, Chust y Cala. Es mucha maldad eso, ¿eh? Y son lo que tiene ahora. Eh, lateral derecho, es verdad que trajo Saldúa. Isa, de todas maneras, está lesionado, creo. Eh, lateral izquierdo sigue con lo mismo. Espino, bueno, mucha entrega y tal. Pero, no sé, a no ser de que Lucas Pérez se destape esta temporada y te meta 8-9 goles... Que te garanticen ahí puntos. Negredo no espero demasiada cosa. Eh, el Chocolo sano es un quiero y no puedo. Y juega cuenta cuantagotas. El resto del medio de la cancha son jugadores muy normalitos. Muy clase media para abajo. No sé, veo al Cádiz sufriendo bastante. A no ser que lo remedie en este mercado.
0: Yo comparto un poco la opinión que, que tenéis acerca de la plantilla del Cádiz y un poco igual que desde que subió a primera, ¿no? Siempre está ahí con lo muy, 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 muy justo, ¿no? Para, para conseguir la permanencia. Le ha dado estas dos primeras temporadas a ver si le da la, la tercera, pero desde luego, cuando juegas tanto con fuego, al final te, te acabas quemando y a, y a mí me faltan muchas cosas, ¿no? Es verdad que a lo mejor con la llegada de Luis Hernández ya en el pasado Mercado Invernal ha reforzado un poquito más la defensa. Eh, y ahora con Zaldúa pues parece que la apuntará un poco, pero en el centro del campo estamos viendo eh, el once para, eh, que, que se prevé para el partido frente a la Real Sociedad. Es José Mari, Alex Fernández, que encima eh, arrastra molestias. En las bandas no tiene absolutamente nadie. Tiene a Perea, que incluso ha sonado para salir, y al, al joven Aver Mabil... Para completar el, el centro del campo Y las bandas no eh, Todo muy 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 cuijito con, con pinzas Y Lucas Pérez que tenía un acuerdo Con el club para poder salir Finalmente no, no ha salido no Pero eh, de verdad No sé, no sé cómo, cómo cerrar este mercado invernal Pero tiene que realizar incorporaciones Decepción y revelación eh, Fabián
1: más <risa> Eh, está complicado, ¿eh? ¿eh? La revelación yo se la metería a Lucas Pérez, pero a ver, no porque sea un desconocido, sino que puede romperla y es el único que, digamos, podría volver a, a su nivel y si mete, como te dije, 8, 9, 10 goles, pues sería una revelación, pero tampoco. Y la decepción es que ¿quién me va a decepcionar más en, Magic? en el Kai y puede ser, mira, puede ser Espino, que a mí no me decepcionaría, pero al resto del mundo sí, acá en, en España, porque, claro, lo tienen muy arriba. Y yo sé que Espino es un perrufla el año uno, entonces capaz que vuelve a su estado natural. Yo te iba
0: a decir a Espino el... también, ¿eh? te iba a decir el, el Pacha, porque creo que... De...
1: No puede hacer más de lo que hizo, es, que fue, es yo te lo garantizo.
0: Demasiado, sí. es demasiado ya lo que, lo que hizo claro. la, la temporada pasada. Yo de, de, de revelación... Eh, creo que le daría al Caraz, creo que va a ser el que coge el timón del equipo. Javi.
2: Para mí la revelación es Chus y claro. yo creo que la decepción va a ser va a ser Negredo. Creo que el año pasado marcó goles, y e hizo una buena temporada, pero creo que los años tienen que pesarle y que al final eh, este equipo necesita otra alternativa en punta que no sea eh, solo Chocolozano a, a Negredo. no Creo que el, el Cádiz necesita un 9
0: pues llega el equipo, llega el equipo que todos estábamos esperando y yo le di paso directamente a Fabián. Eh, Real Club Celta de Vigo, Altas, suéter Oscar paciencia. Rodríguez, Unai Núñez, Luca de la Torre, Mingueza, Marchesín y Paciencia. Equipazo, Fabián.
1: Pa sí, Paciencia es lo que van a tener que tener los hinchas del Celta este año. ¿eh? Eso es lo que van a tener, mucha paciencia. Creo que el mejor fichaje del Celta de esta temporada es Mingueza es lo que necesitaba el equipo y es lo que merece este equipo, tener a Migueza creo que es el, el club donde mejor puede cuadrar sus características lo, lo duro sería que Migueza fuera suplente en el Celta, que yo creo que a priori lo será eh yo creo que a priori Miqueza, eh viene por detrás de, de Aidú y de, y de Núñez, luego a ver si se gana la titularidad, también puede jugar de lateral derecho lo que pasa es que en el lateral derecho está Hugo Mayo ...que tiene un nombre dentro del de Celta... ...es el capitán... ...y, y aunque es un perrunfla, ...es un Perrunflá Premium... ...dentro de, del equipo Viguez... Yes. ...Marquesín llega para... ...para ganarse el puesto... ...porque es mucho más golero que Villar... ...por lo menos tiene manos... ...y eso ya es una ventaja espectacular... ...con respecto a Iván... ...y bueno, lo mejorcito... ...tenemos a Garán... ...como lo mejorcito ahí atrás... ...sin ser una locura espero espero mucho de Oscar me parece que Oscar tiene que dar ese paso adelante eh, en, en el Celta y a rezarle a Aspas a rezarle a Aspa que Aspa te meta ahí sus 10-15 goles para que el Celta pase una temporada tranquila porque si Aspa no está en su nivel este equipo pelea el descenso
0: ¿Estamos hablando de que no no, no no crees que vaya a pelear ni por la conference?
1: No, 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 no. Pelea por una mierda. Si Aspa no está en su nivel, no no, no tiene ningún tipo de posibilidad de meterse en, en la perrón Flash dick
2: eh, lo que pasa es que A mí lo que... No sé si, a, si estará alineado el, el equipo con, con el entrenador. Esa es la parte que me, que me preocupa. Porque QD también ha sido un entrenador que en general nos, nos gusta, ¿no? Pero hay que reconocer que también, como buen entrenador, pues es bastante caprichoso. Pidió a Solari, Solari apenas ha jugado, pidió la temporada Cherby, la, la temporada pasada a Cherby, Cherby tampoco tuvo un papel exceso, que parece que este año sí puede tenerlo, ¿no? Pero Y esa es la parte que a mí no lo sé, si están alineados ahí todos, si, si, si entiende qué tipo de jugadores es Óscar Rodríguez, por ejemplo Chacho Cudet, eh, si Paciencia viene con por petición del, del entrenador o, o lo conoce o ha dado su aprobación, esa es la parte que yo creo que ahí hay... El presidente del Celta un personaje, la verdad, se ha, se ha demostrado ahora con el caso de Denis Suárez y, y no sé si está totalmente alineado. Si la entrenadora básicamente le dicen, oiga, usted tiene esto, ponga esto, ¿no? Entonces, esa es la parte que a mí no me termina de cuadrar, porque no me gustaría que apostemos por jugadores que Paciencia es un delantero normalito. Tampoco nos vayamos a pensar, ¿no? lo otro con marcó un golazo, por cierto, en su estreno, pero... Pero bueno, habrá que verlo. Miguel estaba emocionado ya el otro día, ¿eh?
1: Bueno, sí, pero bueno, eso no, es, no es ninguna referencia a Javi. Miguel se
2: emociona con cualquier cosa. <risa> y eso es verdad también. Y, pero bueno, hay, hay que verlo, ¿no? Y, y luego el tema de la defensa me preocupa mucho, ¿no? Porque fíjate, Andrea, Mingueza, Núñez, y son dos defensas que están a, sí, sí, a sí, fallar. Sí, sí. Son, son tipos que cometen errores individuales. Eh, Aido, otro igual. Entonces, esa parte, yo me imagino a Javi Galán sudando, el pobre. Cada que salga. Dicho lo cual, me gustaría ver a Mingueza de lateral derecho, pues yo creo que Hugo Mayo ya no tiene más recorrido en este equipo. Y Mingueza quizás pueda elevar un poco el nivel, al menos ayudar en salir de pelota. Claro, ya sea el, el, el perrunfla.
1: Pero <risa> lo que pasa es que más hace gracia, una frase que diga: Mingueza puede elevar el nivel. Eh,
2: bueno. Mamita, ¿eh? Pues imagínate cómo está el asunto, ¿no? Pero pero bueno también no seamos excesivamente negativos porque está Ayahuasca, Aspas como bien ha dicho Fabián y luego también está un tío que creció muchísimo el año pasado fue Fran Beltrán mm. Fran Beltrán juega muy bien el fútbol y ese chaval que tenía 18 años que juega en el Rayo que ascendió al Rayo Primera y, y, y prometía que iba a ser pues un pedazo de mediocentro generacional que no lo termina de mostrar pero que temporada tras temporada yo creciendo y controla mucho el juego de hecho, a mí, Fran Beltrán, creo que es un jugador que va encaminado a, a en unos años, es un jugador que puede estar en el Betis, en el Villarreal, en el Sevilla, en el Valencia. Creo que va a eso porque es muy joven, tiene 22 años nada más. Y Aidú también mejoró muchísimo a final de temporada. Creo que por ahí tienen que ser los muebles que encuentre QD para hacer un once mucho más competitivo. Pero el mercado de fichas que ilusionar, ilusionar, evidentemente no... La ilusión.
0: Eh, Fabián Javi, el otro día eh, Miguel en el podcast de las revelaciones nombró. El último nombre que se dio en el podcast de, la, de las revelaciones fue un jugador del Celta. Averiguaríais cuál es. Creo que Javi lo sabe, pero no sé si Fabián se la.
1: Un jugador del Celta que se Re... ha nombrado Miguel.
0: Revelación, ¿eh? Una, Revelación una de la In... temporada. Unai Núñez? No. Franco Chervi. Franco Chervi, exactamente.
2: Y sí, yo lo fichaba en Lef, ¿eh? Tengo expectativas puestas en este tío. Que Fabián lo conocía bien y habló muy bien cuando llegó al... Sí, al... es verdad. Un año.
1: Sí, 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 es verdad. Bueno, vamos a ver. Eh, si... No sé si revelación, pero sí, debería debería ser de, lo, de los principales en el Celta. Vale. Eh, eh, yo dim... sé. Vamos a tener mucho Miguel esta temporada, eh, Javi.
2: <ríe> pues eh, Fabián hay que verlo. Pero, pero bueno, para los lunes el podcast de Oño, pues ahí está. ¿no? Claro. Eh, no, sí. Está ahí invitado. Y luego para nosotros, cuando haya cualquier tipo de fallo, pues, también ha dicho que, que se apunta. pero no, sí,
1: él, a él, él encantado. O sea, eh, aparte es el rey de los de, los, de las perrunflas ¿no? O sea, es el rey de ellos.
2: También comento el no. que hay por ahí una historia, no sé si la materializaremos, pero algunos muchachos de, de JP quieren, quieren encargarse de hacer un, un, un Twitch en directo. Creo que los miércoles. <risa> y me habían pedido a, a Miguel.
1: No, sí, dáselo. Sí, sí dáselo. Dáselo.
2: Sí. También me, me cuentan que la Liga Perrunfla Miguel es prácticamente una especie
1: de, de semidios. ¿eh? Obviamente, pero pero eh, o me mete que cierra todo. Si es una liga de infulistas, ¿quién va a ser el rey? El más infulista de todo. Pero a, a mí me parece por lo menos coherente que lo sea. Dáselo, envolvelo. dáselo, dáselo <risa> para el tweet. En, en, envolvelo en, en un papel de regalo y dáselo. Eh, <risa> dicho esto, creo que. La decepción de esta temporada en el Celta tiene oh. un nombre y un apellido,
2: no Iago no, no Iago Aspad, madre mía, no me diga que lo ficha en mi liga,
1: pero ¿sabes? pero no porque yo lo quiera eh, sino porque va a tener que acarrear con tanta responsabilidad que vamos a hacernos una idea de Iago Aspas que merece y a poco que baje ese ese promedio de goles, nos va a decepcionar. Pero no porque sea un desastre Aspa, ¿eh? que es el mejor jugador del Celta de lejos, sino porque en algún momento Aspa también va a empezar a, a bajar el nivel, ¿no? o sea, tampoco tiene 25 años Aspa. Entonces podría ser una decepción. ¿Sabes por qué pongo Aspa de decepción? Porque ninguno de los demás me decepcionaría. <risa> el único que me puede decepcionar en este equipo es Aspas. Por lo tanto, o sea el único que le puedo dar... Eh, el papel de decepción y la revelación va a ser Cherby
2: es buena esa o sea, coincides con Miguel, ¿no? En... sí,
1: en algo tenemos que coincidir
2: para mí la revelación va a ser eh, una Núñez que creo que era un muy buen central en Atleti y se fue viniendo abajo, la verdad a ver si recupera ahí, ahí y para mí la decepción va a ser es que claro, es verdad que no hay decepciones en claro. ese equipo o sea, Por no eso, pues, Hugo Mayo Creo que le va a quitar el puesto a Mingoza.
0: Para mí la decepción va a ser Oscar Rodríguez. Creo que va a finiquitar su carrera en el, en el Celta. Eh, bueno, quizá me he pasado. Pero me refiero de un equipo con aspiraciones a, a media tabla o más. Eh,
1: claro, claro. El es que él ve al Celta como el, el cementerio, ¿no? Del, del futbolista. No, no si pero. No si en el Celta, no, ¿ya finiquita tu carrera? porque. Joder,
0: no. Pero, pero, pero si. Pues, y... Teníamos esperanzas de correr, correr, que se convirtiera en un jugador importante, eh, en un equipo importante, y esta creo que es su última oportunidad. Y si no, lo, no se sienta, pues desde luego que creo que carrer carrera máxima. Y revelación, pues bueno, por, por cambiar, vamos a decir eh, a, a Gonzalo. Paciencia, ¿no? a ver si a ver si eh, termina marcando goles. Nos vamos al Elche, un Elche que ha eh, firmado a Carlos Clerk y Roger Martínez parece que tenía Melendo atado al final no, no, no consiguió ese, ese fichaje y eh, está a la espera también de, de hacer más, más incorporaciones pero hay poquito movimiento todavía en las oficinas del conjunto ilicitano han salido también algunos jugadores eh, como Piatti, Marcone Carrillo eh, algunos nombres que tampoco tienen mucha eh, mucha importancia y me gustaría saber cómo veis al equipo de, de Francisco Javi, por ejemplo, eh, un poco, me, me, creo que me recuerda un poco el caso de, del Cádiz, ¿no? Eh, quizás tiene una base un poquito más de talento, pero eh, no termina de, de reforzar la plantilla.
2: Otro candidato a, a sufrir de aquí a final de, de, de temporada. Esta temporada sería raro que, que, que este equipo no sufriera, porque además, súmale que su gran jugador, Lucas Boyet, tiene una situación médica complicada, ¿no? Ya estuvo fuera casi todo el final de la temporada pasada, pasó un verano y empieza otra vez igual, ¿no? Que si una lesión, que si va a pasar por el quirófano y eso nunca es, es de recibo, ¿no? Y el sustituto o la alternativa es Roger, que también he visto, bueno, cierta... Roger siempre ha estado bien, siempre ha marcado sus goles, siete u ocho goles, podemos contar con él. En una temporada buena se puede ir a 10 pero también puede tener una temporada como la pasada. O sea, yo veo en Fantasy y tal, ah, le meto a Roger cuatro millones. Y yo, Tranquilo que Roger Martí... Que, que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Eso también. Entonces, eh, ¿y se refuerzan con qué? Pues la llegada, de, eh, o sea, la renovación de Peremilla, eh, que se quede Pastore, que hay que verle más, pero Pastore otra vez empieza ya también eh, con lesión. Eh, luego yo creo que están deseando que llegue una oferta por Mojica para poder venderlo. Entonces, centro del campo, muy cogido con pinzas, Mascarel, Gumbau, Raúl Guti, sí, mostraron un nivel decente la temporada pasada. Incluso el de Omar Mascarel sorprendió para bien. Pero eh, está muy cogido con pinzas, eh, Incluso los centrales, Diego González, Vigas. Aquí una, una, una plantilla que, que no ha traído jugadores nuevos que mejoren claramente el nivel de los que ya existían. Y Entonces, pues eso te hace tener mucha, muchas dudas.
1: Complicado, sí, estoy de acuerdo. El, el Elche tiene ahí un símil con el Cádiz. Creo que ahí está peor conformado pero sí que con el Che tenemos un problema. A ver, todo queda supeditado a lo que termine pasando en este mercado de fichajes, como decimos, ¿no? Queda todavía, yo qué sé, tres semanas por lo menos para que esto termine. No creo que tampoco traigan a Messi, por lo tanto, lo que puedan traer tiene que ser bastante bueno como para, para que marque la diferencia. Eh, volvió Werner... A la, a la portería no creo que le quite el puesto a Badía. No lo veo. Seguirá siendo Badía el, el titular. Luego la defensa la veo bastante floja. En Zorroco Vigas, Verdú, Diego. No sé. Mojica, lo más destacadito que tiene. Y es más, está bien cubierto esa posición. Porque la vendina a Claire. Roger me parece importante. Me parece interesante, más que importante. Roger te pueden marcar ahí, es un juego de rachas, o sea, donde te agarra una ratita que te empiece a marcar, te puedes sumar puntos que pueden ser importantes porque no está Bollé, que es la figura de este equipo. Fidel más de lo mismo, tiene relevancia en el equipo, Capitán tira los penales, tira los, el tiro libre, tal, pero tampoco podemos esperar una maravilla de Fidel. Eh... Peremilla, por ahí, capaz que, que mantiene ese nivel que, que supo mostrar en, en, en la temporada pasada, pero ve, un equipo bastante básico, ¿eh? bastante plano, el del que va a pelear también la segun, eh, el descenso a segunda edición.
0: Por cierto que Lucas Boyer podría pasar por quirófano ¿no? eh, y, y, y supondría un balapalo durísimo ¿no? para, para este chivo. ¿Vas a decir algo, Javi?
2: No, eh, Vale, quiero que me digáis eh, Decepción y... perdón. Dime, Javi eh, No, que tengo un problema con el muteo, digo Que tardo mucho en, en quitar el muteo Vale, eh, vale eh, Decepción para mí va a ser Me jode porque me parece un, un delantero que, que me gusta porque no, no Cuestiona el trabajo y eso y eso Me encanta, pero no me gusta el tema de la lesión de Luca Poye, La verdad, lo voy a dar como decepción Porque me parece que va a tener complicado Que vivamos otra Otra gran temporada suya eh, así que te dijo a Lucas Boyer como decepción y como jugador revelación sinceramente no encuentro ninguno porque no, los este que es que... equipo no me no me llama a ninguno la, la atención voy a decir Pastores pero porque también creo que es complicado que aporte menos que el año pasado
1: sí. pues ya está es muy complicado eh, la revelación le voy a dar a, a Roger más o menos porque lo es el único que puede revolucionar un poquito a este equipo. Y la decepción, pues lo que sé, es de verdad. Es complicado la decepción en un equipo que decepciona. <risa> Yo darle decepción a Fidel. Le damos a Fidel. A Fidel, a Fidel. Ah, mira, a Fidel.
0: Yo creo que puede ir que vaya cayendo un poquito ya. Lleva ya muchos años ahí y tal. Eh, y la revelación se la voy a dar a Raúl Guti. A ver si se afianza un poquito más en el 11 y, y se hace con, con el equipo. Siguiente equipo, el Getafe. Y a ver si llegamos a la mitad porque llevamos una hora y diez y todavía no hemos llegado a la mitad. Eh, Getafe.
1: qué bien
0: Ha fichado Yo a Portu, seoane Domingo Duarte, Milla, en fin, a Bañeral. O sea, bastante eh, fichajes en el conjunto de Quique Sánchez Flores. Que se...
2: Una cosa, el Getafe es el equipo de la liga que mejor ha fichado. Sí, seguro. Mejor que el Barça, porque hacerlo del Barça es fácil, yo, yo puedo hacerlo. Pero el Getafe ha fichado muy bien. ¿eh? La verdad que sí, bastante destacable. Eh, ¿Cuáles de
0: los fichajes te gustan más? Por ejemplo, Fabián.
1: Los fichajes de, de Getafe, pues... A ver, creo que uno de los mejores fichajes es haber mantenido a alguno de los futbolistas, tipo Arambarri pero Portu me parece un gran acierto meter a Portu en, en el equipo eh, y me parece el mejor fichaje de todos. Creo que puede, puede marcar un poco la diferencia, si, si funciona.
2: Javi. El mejor fichaje para mí es... Eh, y el nivel es alto, eh, pero Borja Mayoral. Yo creo que a Borja Mayoral, con, ya sin cesiones, sin, sin historia Verlo en un equipo asentado, donde ya es propiedad de ese equipo y demás, va a hacer que veamos un delantero que a mí me gusta mucho. Tiene mucha calidad, es, es muy trabajador además, define muy bien. Es un delantero muy completo. Dentro del, del mercado español, por ejemplo, veíamos, hablamos hace nada un segundo de Roger. ¿no? Oye, Roger es, es más un rematador al uso, pero Borja Mayoral es un jugador que sabe asociarse y que da a su equipo otro tipo de cosas. Pero es que luego tenemos a Seane, tenemos a Luis Villa, a Portu. Cuidado, Porto, que lo he fichado al left. Domingo Duarte. Eh, eh, Domingo Duarte. Se está hablando de la llegada de Frutos también y de Pacheco. O sea, me quedo me quedo loco. Y quería preguntarle a Fabián por, por Angileri. Por Angileri, a, Angileri. Eh, del River, a ver, exjugador de River, a ver qué, qué le parecía.
1: Eh, River anduvo muy bien. Eh, es un, para mí debería ser titular en este Getafe. Más que nada porque, a ver, tampoco tiene una gran competencia, ¿no? ¿Quién sería la competencia ahí? ¿Cofi? O sí, ¿no? no sí, tiene eh, otra cosa en el lateral izquierdo casi ninguna diría nada no tiene iglesia
0: juegue. puede ser que juega ahí
1: un poco más bueno pero iglesia te, es más para el derecho me ¿Pues? parece pero bueno a ver sí, o sea, eh, tiene poca competencia y tiene buen nivel la eh es un jugador interesante que va a ser titular y lo ficharía sin ningún tipo de duda en la liga en cualquier liga
0: yo, a mí, el que más me gusta es Seoane. ¿eh? Eh, o sea, me, que el que más feeling me da el año pasado es que fue con haciendo surcos en campos de segunda. Así que, eh, vamos yo, a ver. Yo si...
2: Solo una cosa, eh, yo he hablado mucho de. Eh, me mojé la semana pasada, con, eh, sobre todo en streaming y demás, con el tema de, de Guedes. Que yo, a mí no me cuadraba todo lo que estaba haciendo el Valencia. O sea, no me, no me cuadraba absolutamente nada. Digo, este algo tiene que tocar este equipo. Que algo tiene que salir, algo tiene que tal, y efectivamente hemos visto como, como el primero va a ser Guedes, yo creo que no va a ser el último, eso lo hablamos cuando llegamos el Valencia. Pero yo en el Getafe, viendo con tantísimo movimiento que está haciendo, yo tengo la pedrada de que sale alguno. Y tengo dos jugadores ahí, bueno, ahí ya se ha hablado, Arambarri y Maksimovic, yo creo que uno va a salir. Y no descarto tampoco la salida de Enes Unal. Eh. Solo lo digo por dar información, porque es que no me cuadran las la cifras. Pero es que, no eh,
0: que Yo voy a decir precisamente decepción a Maximovich. Creo que ya, era, eh, ya le llegó el momento, ¿no? Con to, todos estos fichajes de, de entregar la cucharita. Y, y si ya pues está en el mercado, pues obviamente tiene más poder de to, todavía, ¿no? Eh, decidme vuestra
2: decepción. ¿Decepción en
1: el GTA? Oh, 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 decepción, pues mira. Voy a ir con el Nesunal. Y luego, la revelación, pues en Chileri mismo.
2: Yo como revelación voy a dar a, a Borja Mayoral, que se me entienda, no creo que sea una revelación, pero, pero sí que le veo haciendo una muy buena temporada a doble dígito, eso ya sería una buena noticia. Y para mí la decepción va a ser a Leñá. Yo creo que con tanto... Yo, yo veo más a mí y a Boasioane haciendo ese titulares porque les veo hacer cosas. Y a Leñá, al final, siempre me queda la sensación de que no termina de... De entrarme por La leña
1: es un quiero y no puedo.
2: A mí me da esa sensación. Sí, pero en el Getafe parecía, ¿no? Que iba. Que tenía. Hay un sitio, ¿no? Pero.
0: pero con no, esta competencia no, no, lo va a tener difícil, ¿eh? No termina, ¿eh? No termina. Nos vamos, cerramos la primera parte de los 10 eh, equipos eh, de la liga con el Girona. El Girona que, eh, uno de los recién ascendidos, sorprendentemente ascendido, hay que decirlo, eh, lo, lo hizo tras clasificarse sexto al eh, playoff de, de ascenso. Y ha eh, conseguido varias incorporaciones, como son las de Iván Martín, Tati Castellanos, eh, que supongo, no sé si mmm, eh, Fabián lo tendrá un poquito más controlado, Jan Couto, David López, Ángel Herrera... Y eh, el último ha sido Miguel eh, Gutiérrez. Eh, Fabián, ¿qué te parece el eh, conjunto catalán? Eh, no ha fichado mal, ¿no?
1: No, y aparte, a ver, tenemos que, que tener en cuenta de que este Girona, no, el equipo no es un equipito de segunda y más, es del Grupo City, eh, con todo lo que eso conlleva... Eh, puede tirar de jugadores, por ejemplo, de Tati Castellano, que llega del New York City porque es del grupo. Si no, Tati Castellano no hubiera llegado a Girona. Eh, me parece que van a estar para salvarse. Creo que va a llegar más gente todavía al equipo. Eh, si bien va a luchar esa, esa permanencia, porque obviamente que subir de segunda a primera no es fácil y es otra liga, creo que la van a pelear y bien. Llega también Miguel, un jugador muy amado por Javi, que debe estar muy contento. Eh, porque va a, a Girona. Sí, sí, lo tenía clarísimo. Eh, David López le puede aportar experiencia. Tengo la duda de, de si David López va a jugar de central o de o de mediocampista. ¿eh? No sé dónde lo van a colocar. Eh, aparte tenemos un carbonero de la cuna, de la cantera, que es antibueno que lo había fichado el Barça, había llegado el Barça y llegó junto con, con Valverde, llegó en esa camada que Valverde va al Madrid y Santi Bueno va al Barça bueno, la, la suerte no fue igual para los dos pero es un central alto, eh, corpulento bueno, es flaco, pero corpulento en el sentido físicamente es muy alto, tiene tiene buena presencia y, y es bueno, es buen es central joven eh, y seguramente sea titular esta temporada también, tiene a Tati Castellano como dije, que es un jugador argentino que, que sonaba para River hasta hace muy poco cuando tuvo el tema de Suárez, que Suárez tal, sonaba también Tati Castellano en la MLS se le se aburrió de meter goles Javi lo sabrá por, por solar eh, que Adela, tenía...
2: yo lo tengo de hecho, tengo su carta común y era una bestia
1: Claro, claro, de hecho es de los de lo más valorizados en, en en la MLS y tiene un, el alma mater del equipo, ¿no? que es Stuani, que, no sé, está viviendo una segunda juventud pero ya la lleva viviendo unas temporadas. Stuani es un jugador que a mí, yo qué sé nunca me terminó de llenar el ojo pero es verdad que tiene una facilidad para el gol que al final de cuentas es lo más importante en el fútbol y, y es un prócer en, en, en Girona eh, va a ser titular, obviamente, y muy recomendable porque aparte tira los penales, el dueño del equipo y en, a ver qué hace en, en, en primera división nuevamente. Pero Tuani es una fichita bastante seria para meterle.
2: Sí, señor. Eh, lo mismo del Girón, Antonio. A mí es un equipo que me atrae muchísimo. Tiene la facilidad de moverse en el mercado con mucha, eh, con mucha li ligereza o faci facilidad, valga la redundancia, por por pertenecer al, a esa red de clubes eh, asociada al, al Manchester City. Y eso hace pues que lleguen jugadores, como decía Fabián, como Tati Castellanos, como Miguel Gutiérrez o el próximo que puede llegar, que parece que sería Abde del, del, del Barça, que está también dentro de la nómina de jugadores eh, que, pueden, que pueden reforzar a este equipo. Y eso les va a dar facilidades, porque luego tiene ese grupo de asentados, Caso de Estuani, Aleix, eh, Alex García... Eh, Santi, bueno, Juan Juanpe, son jugadores, eh, Juan Carlos, incluso el portero, son jugadores que ya son tu columna vertebral y a partir de ahí es saber rodearlos, ¿no? ¿Y cómo los rodean? Pues con talento joven también, eh, castellanos, vuelvo a repetir, Miguel Gutiérrez, pero no solo eso, sino que está el medio defensivo Ramón Terratz, que, que, que creo que va a perder la titularidad a poco que llegue algo, como el caso de Ángel Herrera, puede puede quitarle ese puesto, o incluso el lateral derecho, Arnau Martínez, ¿no? que también tiene no llega a 20 años. Son, son jugadores muy muy interesantes. Yo creo que es un equipo que va a sufrir algo menos, pero luego hay que, hay que verlo en el campo y, y ver el, el nivel real de Tati Castellanos en la MLS cuando lo traslada a la Liga. Sí, Eso yo, también me preocupa un poco.
0: Yo creo que la clave está más por ahí que, que por otra cosa. Si Tati Castellanos... <coughs> Perdona. Eh, rinda buen nivel junto al lado de Tuani. Eh, creo que el Girona tiene bastante hecho eh, para, para la permanencia porque, bueno, solo hay que mirar otras du otros du duetos eh, en la liga de, de ataque y creo que no eh, están al nivel de, de, ellos, de ellos dos. Ya, será... ya no puede
2: hablar de Riquelme, así brevemente, pues...
0: Sí. Eh, es que con, con, con lo que está fichando, yo creo que eh, debería... Bueno, eh, no te voy a decir tranquilamente, pero sí eh, tener bastantes opciones de poder eh, quedar fuera de esos de esos tres últimos eh, puestos en la, en la clasificación. Rápidamente, bueno, decepción...
2: Te ha saltado el español, ¿eh? lo digo por... Ah, no me he saltado he el español.
0: Tiempo. Pues me lo he saltado sí. pero con papas. Luego, ahora le doy. Ahora le doy.
2: La revelación es Miguel Gutiérrez y la decepción va a ser eh, y Ángel Herrera. Ya el año pasado me dejó muy frío en el español y, en fin.
1: La revelación estática castellano y la decepción a Alex García.
0: Yo creo que la decepción va a ser. Joder, ¿quién digo de decepción? Voy a decir Estuani en el Girona. Eh, y revelación, vamos a decir eh, a. Venga, vamos a decir a. A Jangel Herrera. A ver si cambia el paso del año pasado en el español. Precisamente vamos al español, al conjunto de Diego Martínez, eh, que hay un cirio liado tremendo con eh, RDT, parece ser que no quiere entrenar con el grupo, parece que tiene unas pequeñas molestias, pero básicamente es que eh, eh, pues va a esperar un poco a que ver qué es lo que pasa con, con su situación hasta el, hasta el final del, del mercado invernal. Y eh, todavía no ha firmado, no ha hecho grandes eh, incorporaciones le en la, la portería puede ser una de las más eh, destacadas eh, Parece que va a estar eh, muy cerca, está muy cerca de fichar Edu expósito El eh, ex eh, centrocampista todavía del, del Ibar Y poquito más de, bueno, y José Lu, obviamente eh, Que ya lo sabíamos de, del pasado del pasado curso eh, ¿Qué sensación te ofrece este español, eh, Fabián?
1: Pues a día de hoy una sensación eh, un poco con sabor a agridulce, ¿no? Más que nada por esto de, eh, llega José Lu pero se va a RDT, creo que en, hubiera estado espectacular verlos juntos en el español, aunque se, se podrían pisar, ¿no? Pero de alguna manera tendría que cambiar un poco también el sistema de juego. Eh, creo que no es lo mismo José Lu que RT aunque José Luis es un, es un muy buen delantero, el cual eh, mete una media importante de goles durante la temporada, y que le puede venir muy bien al equipo, este equipo que necesita algo más, algún otro retoque, eh, tengo ganas de ver a Benicio Sousa puede ser interesante, y ya voy marcando que lo voy a meter de revelación eh, viendo lo que tiene hoy por hoy, ¿no? Eh, español le conté bueno era suplente de Oblak y nunca lo pudimos ver me imagino que tiene manos y me imagino que, que va a funcionar no pues no sé para, lo ficha el Atlético para ser suplente de Oblak muy malo no debe ser no lo tengo mucho no lo he visto mucho así que tampoco pero para, debería mejorar también lo que lo que tenía con, con Diego López y poquito más, eh, esperar que Darder mantenga nivel, esperar que Puado dé el paso adelante, que va a ser mi revelación. Así que ya de paso ya te di revelación eh, con Puado y, y Sousa. Dije los dos. No me decido cuál de los dos, así que voy a poner a los dos. Y, y nada, y la otra es esperarme la med, que el año pasado ya me engañó, porque él pensaba que iba que iba a funcionar y muy a cuenta gota, así que depende de un hilo esa titularidad, creo que se podría reforzar con algo. Ah, y no cuento con Embarba, ¿eh?
2: Para esta temporada.
0: Barba que suena para la Almería. Javi.
2: Eh, yo igual, eh, un poco escéptico con esa plantilla, no tanto con el entrenador, creo que va a funcionar. También creo que el español eh, está esperando la salida de RDT para reforzarse en alguna en algunas posiciones más. El cinturón de seguridad tiene que ser Darderi y, y Joselu, que sería el nuevo Darder y RDT, creo que es un gran sustituto Joselu de, de Raúl de Tomás. Doy por seguro la, la salida del, del madrileño del equipo. Eh, y, y poco más. Eh, Le comte me parece interesante. Eh, vamos a ver qué tal el nivel. Y yo sí me voy a quedar con Nico Melamed como revelación. Y como decepción voy a poner... Tampoco es un equipo del que me espere yo grandes decepciones, pero quizás eh, pedrosa. Creo que incluso Brian Olivar le puede quitar el sitio en la izquierda.
0: Vale, eh, decidme, cuáles son las revelaciones y las decepciones de este... Lo acabamos este. de decir los dos. Vale. Eh, ¿Tú lo has dado, Fabián? Perdona.
1: <risa> sí. Yo incluso te di dos revelaciones verdad vale. que no dije la la decepción Pero La decepción No sé, podría Podría ser el propio Melamed, pero tampoco le puedo dar Una decepción porque no ha, no ha hecho nada Para que sea decepcionante Así que Podría ser de arder Que sí que espero y, y si, no me, si, si no mejora lo del año pasado o se queda por debajo de su umbral, eh, podría pues ser una decepción.
0: Vale, eh, Pero,
1: eh, eh. Eh, estoy como con Javi, ¿eh? No me puede decepcionar mucho este equipo, la verdad.
0: Eh, os voy a contar realmente por qué se me ha ido un poco la pinza. Es que estaba viendo en Twitter, a ver si bueno, había pasado alguna cosilla o alguna cosa que, que podamos informar, y he leído un, un, un tuit de, de aquí nuestro compañero Manu Manurei de, de Bisocre y, y ha contado eh, la, la situación de un jugador, la historia de un jugador que tenía prevista su boda para un día, y al día siguiente jugaba, total, que mandó al hermano a casarse con su novia. En fin, una movida que me, me, me ha petado un poco la cara. Cabeza y he perdido el hilo. Perdóname. Es eh, sí, increíble en...
1: porque, aparte de que ya la Oñaína está incorporada, oh. eh, se distrae con otras cosas. O sea, ya es incontrolable. O sea,
0: pero es, es que así. estaba con Twitter y mirando fuentes y digo, ¿esto qué es? Y me ha resultado súper cruel. Eh, perdóname, perdóname. Eh,
1: don... ¿Cómo haces cómo hace toda la temporada, todo el año
2: con, con, con... Bueno. Muchas... Sí, una úlcera tengo ahí pendiente. Pero no, no, en general Antonio siempre aporta más.
0: Mallorca, eh, Mallorca, eh, Javier Aguirre que salvó in extremis y yo diría que contra todo pronóstico, pronóstico al Mallorca de, de bajar a segunda división. Eh, ha conseguido eh, varios eh, fichajes, como por ejemplo el Morichi, eh, que, que tan buen eh, rendimiento de en ese final de temporada. Rastovich, eh, el guardameta que viene a ser eh, que vi, que fue Zamora de la League One y que eh, en principio va a ser titular indiscutible, y se queda con otros jugadores como eh, Bataglia, Mafeo y eh, también incorpora a, Co a Copete. ¿Qué os parece, Javi? Este, este Mallorca obviamente va a estar en el vagón de, de abajo eh, para mantenerse en primera. Ha incorporado alguna pieza clave, pero todavía le falta, ¿no?
2: Sí, pero eso te iba a decir que a diferencia de, de Elche y de Cádiz, sí que me da la sensación de que este equipo ha ido incorporando jugadores que mejoran lo que había. Eh, la compra de Murichi, vale, que estaba el año pasado, pero bueno, llegó cedido. La compra de Murici, me parece un muy buen delantero para la merca Un tío que, que sabes que el trabajo te lo tiene garantizado Un poco de un estuani, ¿no? Un estuani, pero además sumale que es más joven, ¿no? Eh, con lo cual tiene tiene más recorrido. La compra de Mafeo O sea, dos jugadores que han cumplido el año pasado, los compran, Bien. Te traes a Copete Libre. Un central de 22 años que ha hecho carrera en la Ponferradina y del que hablan muy bien. Que, que igual te viene a solucionar esas dudas que había de Russo, de, de tal, para posición de central, no porque te traes a Copete que ya apuestas por él, con buena experiencia en segunda. Y Rajkovic, un buen portero. O sea, realmente se han movido bien en el, en el mercado y luego tiene muy claro por dónde tira, porque lo hemos visto en lo amistoso y está intentando consolidar Javier Aguirre su defensa de 5 y luego arriba montar una dupla, una especie de dúo sacapuntas con Kangin Lee y con, y con Murichi. Así que... Me gusta hacia dónde se están caminando este equipo. Eh, Grenier también ha hecho, por cierto, buena pretemporada. El francés que llegó muy tieso el año pasado, estaba sin equipo. Y también puede ser un jugador llamado a sorprender.
1: Sí, a ver, Murici es un fichaje, pero realmente para el equipo no lo es, ¿no? Porque ya venía de jugar. Y que es, man, se consolida como un, un futbolista más de, del plantel. Entonces, es un fichaje no fichaje que... Que podría ser de lo mejorcito hasta ahora, ¿no? La mejor noticia. Eh, Copete no lo tengo, la verdad, porque te voy a mentir, no sé. Es joven, ¿no? No lo he visto nunca. Eh, apunta a empezar de titular. Eh, Raskovic, eh, aparte que es es el, ...es el golero titular de Serbia. Una selección mundialista, no sé. Debería llegar y ser titular, no creo que el Román le quite el puesto. Eso sería la nueva cara. Y el resto eh, es más de lo mismo va a luchar por la permanencia, seguro, pero dentro de ese grupo de los que luchan la permanencia sí que lo veo un escalón arriba. Y más si trae algo más para, para perfilar el equipo, eh, creo que va a andar ahí peleando, pero un, un escaloncito, un escaloncito más que, que el resto. Eh, tengo más confianza en el Mallorca que en, que en otros que ya hemos eh, conversado, como el Cádiz, por ejemplo, mismo el mismo Elche.
0: Pues eh, veremos no si finalmente el, el Mallorca consigue eh, esa permanencia en Primera División va a estar eh, bastante reñida creo yo esta temporada va a, va a estar interesante va a estar interesante eh, todo todo lo que ocurre. nos vamos al siguiente equipo y eh,
2: sí, no. decepción en el Mallorca la sí, revelación y no, no. y la decepción es Baba vale Fabián
1: pues voy a ir con Baba también en decepción creo que no va a ser lo mismo y la revelación Pues Kang In
0: Kangin Lee Kangin eh, Lee, lo he fichado en mi Yo bo, estoy en ese barco, Fabián En la ruta Ojo, en la ruta eh, ¿Cómo que estás en la ruta? Eso me lo, tiene, me lo tenéis que explicar un día que quedemos más <risa> eh, <¿Qué quiera>?
1: <risa> Eso, <risa> eso <risa> me lo tenéis que explicar contaremos, Te lo contaremos, sí, porque fue un poco Un poco improvisto sí.
0: Osasuna, Osasuna ha hecho Incorporaciones No me estoy saltando ningún equipo, ¿no? Eh, porque antes me salté no, el no, español
2: no, no. Sí, sí, va bien.
0: Perfecto. Eh, Osuna ha incorporado a Rubén Peña, eh, Aitor Fernández, Manu Sánchez, que ya por tercera vez eh, llega a ser del Atlético de Madrid, y Moy Gómez, eh, de Villarreal. Eh, yo creo que un fichaje para dar un poquito un salto de, de calidad, no sé si hasta para qué le va a dar a, a Osasuna, que siempre eh, tiene rachas de temporadas que se muestra intratable, pero después... Algunas veces pincha, sobre todo en casa ha pinchado en las últimas eh, temporadas y no ha sacado un rendimiento eh, del todo bueno el que se espera en el, en el Sadar. Eh, ¿Qué esperáis de este Osasuna, Fabián?
1: Bueno, lo de Osasuna espero lo de siempre. Eh, un equipo combativo, eh, un equipo que no se da por vencido, aguerrido, que de local se hace fuerte, no ha traído grandes incorporaciones, ni espero que traiga nada desequilibrante pero sí eh, un paso adelante de Chimi que esta temporada tiene que ser la de él eh, Budimir eh, también de ese pasito más adelante, si cabe eh, darlo un poco más tampoco es que sea Van eh, Basten eh, y luego nada lo, lo de siempre eh, ...esta defensa con David García e Irene... ...que creo que sería la titular... ...un David García que ya sabemos que me encanta... Eh, ...los laterales los mismos... El, ...la portería lo mismo... ...el centro del campo... ...quizás con Moy Gómez... ...puede dar algo... Eh, ...algún plus... ...aunque ya sabemos que Moy Gómez también... ...es de estos tipos de jugadores que empieza muy bien... ...o durante la temporada tiene una racha muy buena... ...luego se va apagando... ...es un poco intermitente... Así que, nada, espero de los Asuna eh, una mitad de tabla, tranquila y sin mayores apuros.
2: Javi. Pues un poco lo mismo, Antonio. La verdad que, que es un equipo que, que lo que se ha reforzado, se ha reforzado relativamente bien. El otro día escuché que incluso, eh, bueno, pues estaban en negociaciones con Andan Janusak, que no tiene equipo, eh, pero que parece que el salario pues no, no convencía mucho es una para intentar la operación eh, ya me parecería digamos una un jugador para, para terminar de, de cerrar este círculo que tiene tan tan buena pinta el éxito sería que se quedara Moncayola que finalmente no, no se vaya al Atleti ese sería parte del, del éxito también de, de este equipo y el resto bien o sea, Rubén Peña como sustituto si de Nacho Vidal Moy Gómez como alternativa a Rubén yo creo que incluso a Moy Gómez lo vamos a ver lo vamos a ver titular en este equipo y arriba pues sabiendo que tienes a Budimir aquí que para el gol Chimi Ávila, yo espero una temporada. De hecho, es mi revelación, ¿vale? Te lo digo ya. Para mí, va a ser vale. Chimi Ávila. Te dirás, Chimi Ávila no es una revelación. Bueno, después de, de tantos problemas de lesión,
1: de todo
2: cruzado, yo creo que podemos ver una irrupción de Chimi Ávila a nivel jugador de lo que esperábamos, ¿no? Porque es muy joven, sigue teniendo 27 años nada más. Eh, así que, que va a ser mi revelación. Y mi decepción, si quieres, te la doy ya. Pues es eh, otro equipo que tampoco te da grandes decepciones, pero como veo que mucha gente sigue empeñada en que hay debate de portería. Yo creo que no lo hay, que Sergio Herrera es el titular, a pues elegir a Aitor Fernández.
0: Eh, precisamente de, de, de él, os iba a preguntar, ¿no? Eh, decisión extraña de Aitor, ¿no? De, de ir a Osasuna sabiendo que la competencia iba a ser bastante dura. Sería que no tenía otra portería que, que viera claro dónde donde fuera donde fuera titular. Fabián, ¿cuáles son tus desafíos y...
1: Yo creo que Aitor habrá preferido jugar en primera edición que sea suplente y pelear ahí que, que en segunda no sé, eh, sí. pensando en, en, en la cabeza de, de Aitor, ¿no? Que, ¿Por qué tomó esa decisión? Pienso que la revelación, no es que lo pienso, es un deseo. Es Kike García la revelación. Va a volver el Kike García a, a maravillarnos. Ojalá. Y, ojalá. Sí, sí. Eh, ojalá, ojalá, ojalá. Y la decepción podría ser... Mm, Budimir. Uf, muy dura joder, esa,
0: ¿eh? ¿eh? Esa, esa es dura, esa es dura. Eh, yo voy a decir de decepción, voy a... Ariadne ya lo fue el año pasado y creo que voy a decir Moncayola. Para mí el año pasado tampoco estuvo un nivel muy excelso en Moncayola, bajo mi punto de vista, y... <ríe> Hay mucho hype, ¿no? Y ese hay mucho rumor acerca de su fichaje por Athletic, pero yo no termino de verle ese jugador que sea líder, ¿no? De, de Osesuna. Así que le voy a meter de, de decepción y de revelación voy a meter a a complicado. A, a Moy Gómez, venga, vamos a darle a, a Moy Gómez. Eh, el eh, ex del, del Villarreal nos vamos con el Rayo Vallecano un Rayo que ha realizado los eh, fichajes de Salvi Sánchez de Diego López de Leyem cedido por el Alavés y de Sergio Camello eh, ex del eh, Mirandés en de la pasada temporada que marcó 15 goles en segunda y cedido por el Atlético de, de Madrid mantiene el bloque el, el conjunto rayista eh, Javi y esas dudas, sobre todo la, la portería, eh, con la llegada de, de Diego López, procedente del español.
2: Tampoco las la veo, igual que te digo que lo Fernández eh, y Sergio Herrera, quizás algo más en el rayo, porque es verdad que la temporada pasada Dimitreski estuvo presionado en ciertos momentos por Lucas Zidane, que creo que era un portero que con respecto a Diego López pues tiene menos nivel, Diego López lo, tiene, tiene mayor nivel, pero creo que empezará la temporada titular... Dimitreski, no obstante, ¿no? Eh, yo eh, Siguen faltando cositas en el Rayo, que, que no ha hecho mal mercado. A ver qué tal Camello, ¿no? Que viene de una buena temporada en, en segunda división. Eh, 15 goles, 4 asistencias, buenos números para, para Camello. Eh, sí que es verdad que creo que, que, que se va a reforzar algo más eh, el, este equipo. Yo creo que sigue faltando un lateral derecho. A mí Value no me termina de. De cuadrar, creo que un poco de. me pasa lo contrario que Frank García en el otro lateral. Y parece que el que está cerrado es Diego Costa, como delantero del, del rayo, volvería a la que a la que fue su casa, eh, para ser una alternativa a un Ramel Falcao que empezó la temporada también eh, lesionado, ¿no? como lo acabó el año pasado. Así que eh, bueno, no creo que vivamos la irrupción brutal del rayo de principio de temporada, que llegó a estar por encima del Barça durante bastantes jornadas, no lo creo. Así que creo que vamos a ver la realidad de este club, ¿no? que tampoco creo que sea la segunda vuelta del año pasado. Va a ser un club que va a estar con Cádiz, Elche, eh, Girona y el resto de equipo en esa pelea, por por no descender.
1: Bien, hago un inciso eh, y una breaking news que acaba de pasar para corregir cuando hablamos del Betis sobre Alex Moreno. Alex Moreno acaba de decir que se queda en el Betis. Okay? Lo digo porque lo habíamos hablado y, y acaba, de, acaba de mandar un tuit eh, bueno, diciendo que se queda, que tal, que cariño a la afición, etcétera, etcétera Así que nada, eh, para, para confirmar esto Luego, eh, lo de Diego Costa me parece una muy buena noticia Y se produce Creo que, no sé, aunque sea eh, Ya unos años eh, que han pasado ya, ¿no? Lo de Falcado y Costa sería de la delantera aquella del Atlético eh, que la tenga el rayo, no sé, es como romántico, ¿no? Eh, Falcao con las lesiones, a lo mejor no va a darte una regularidad en, en el juego. Y con Diego Costa creo que revaloriza la, la plantilla. Camello también es una buena opción. Creo que el rayo tiene un equipito ahí para pelearla, ¿eh? El rayo me, me, me gusta. Eh, la portería, huimos de ella. Estas guerras de Diego López y Mitre, que eso no nos interesa. Vamos a huir de acá. Catena, eh, lo mejorcito que tiene la defensa del Rayo. Es un jugador que me, que me produce bastante seguridad, no solo en Fantasy, sino en el fútbol, ¿no? En, el, en la vida. La visión, claro, en la visión futbolística, cuando veo al Rayo, me produce seguridad. Catena. Eh, quizás le mejoraría un poco el medio campo eh, al equipo. Pero yo lo veo bastante compensado. ¿eh? Yo creo que, que el Rayo puede hacer una buena temporada este año.
0: Decepción y revelación, chicos.
1: Re revelación voy a ir con Camello. Eh, y la decepción pues podría ser Trejo.
2: Lo veo bien. Esa la veo bien tirada. ¿Javi? Yo revelación voy a poner a... Es que no es revelación, pero... ¿Y si palazón voy a poner? Porque creo que puede. puede mejorar incluso su número del año pasado que ya fueron bastante buenos. Bueno, tampoco. Y Decepción. Bueno, no, eh, Revelación Leyen, ¿vale? Que creo que viene para, para ser titular. Leyen. Y Decepción. Me voy a quedar con Trejo. Yo el año pasado, la segunda vuelta bajó mucho el pistón. Y eh, no creo que veamos otra. otra temporada donde Trejo a ese nivel. Eh,
0: yo coincido con vosotros en Trejo. Eh, creo que rindió por encima de sus posibilidades. Es un jugador que también es bastante veterano. Y que pues eh, podría. Podría ceder el, el testigo. Y Camello, ya lo dije en el post de, En el podcast de las revelaciones, creo que es. Eh, uno de los jugadores que podría. Podría ser interesante. Podría ser uno de los chollitos de De este. De este verano, ¿no? Un fichaje que. Sobre el que no hay muchas expectativas puestas. Y que puede rendir a gran nivel. Real. Madrid, Antonio Rudiger, Aurelian Chamonet y,
1: bueno, un poquito Chumani. más. En el... ¿Cómo? Chumeni, ¿no? Chumeni, ¿no? Chumeni. 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 Chumeni o Chumeni. Chumeni, ¿no? Chumeni.
0: Chumeni. chumeni. No sé. Eh, de, poquito más en el en Real Madrid. Odrigo Zola, si lo queremos contar. Y, bueno, muchas salidas, ¿no? Bay, es
1: un es un copy y pega, ¿no? Un poco del de Madrid, ¿no? La temporada sí, pasada, ¿no? Reforzar la defensa. Más menos,
0: eh. ¿Y, tu, y tu amení o chumeni o eh, chumeni, eh, ¿cómo,
2: ¿cómo lo ves, eh, Javi? ¿Has escuchado? ¿Cómo, cómo? Mira, esto es Google Translate. Dale, dale, dale. A ver, te lo pongo otra vez.
0: Chumeni.
2: Chumeni. Chumeni, okay. vale. Chumeni.
0: Vale. Eh, ¿Cómo como, como lo ves, creo que el, las dos piezas, ¿no? Analizar un poquito cuál va a ser el, la, la estrategia o el camino a seguir de Dan
2: que no tengo ni idea, o sea, pero te <risa> sí, 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 bueno, pues sincero. Bueno, sincero, Si sincero. no tiene ni idea. No, le a a meter mano a él. no tengo ni, no tengo, no tengo ni la más remota idea, la verdad. Porque Rudiger, pues Rudiger el año pasado fue de los mejores centrales de Europa. Y ahora te llega y ¿dónde lo pones? Eh, si sabes que Alaba no quiere jugar de lateral izquierdo o, o habla con él que no, que no va a jugar ahí eh, ya contra el Barça puso a Rudiger de lateral izquierdo que a mí no me termina de convencer mucho, pero bueno y, y su amení pues está Casemiro que hizo una final de Champions brutal entonces eh, no lo sé, no sé cómo le van a meter mano a esto y luego Valverde pidiendo minutos Camavinga también, Rodrigo arriba no tengo ni idea, o sea, sé que Vinicius Benzema son seguros creo que Cross, al hecho de no ir al Mundial eh, va a ser un jugador que en la primera vuelta va a ser decisivo y además creo que sabe que tiene mucha presión este año con Camavinga con Suameni, con el propio Valverde y creo que, que le hemos visto en pretemporada bastante fino, también otro que hizo una final de Champions espectacular, Tony Cross. y creo que apuntaría a él, sobre todo a aquellos que tengan metido creo que la gente lo elige como el jugador que va a salir del once y yo no lo veo tan claro con Toni Kroos y luego abajo apostaría por Militado, que fue el defensa que más puntos dio la temporada pasada en, en, en Vivenger, en el Real Madrid. Y, y evitaría la, los casos Rüdiger y, y su hasta que veamos realmente cuál es su rol en la plantilla. Pero otro otro equipo que creo que tiene menos plantilla que el Barça, me da la sensación de que tiene menos plantilla que el Barça, pero tiene cinco o seis tíos que, que te pueden pedir titularidad en cualquier momento y que te complican mucho un once posible un once titular. Pero yo
1: tiro, tiro una pregunta, ¿no? ¿Qué es mejor o, 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 o qué puede motivar más? ¿El rendimiento de Cross que no juega mundial o rendimiento de jugadores que tienen que llegar finos al mundial y que están motivados por por la cita mundialista como Valverde, Modric, Casemiro? No sé, es que es doble filo también, porque Kroos al no jugar mundial también no tiene esa presión, ¿no? Que genera llegar a buen nivel, llegar físicamente bien y futbolísticamente en, en buen estado. No sé, puede ser que sea al revés la movida con Cross Y que le coman la tostada los Valverde, los Modri y que estén a mejor nivel. ¿Eh? Lo veo por ahí yo también. Yo sé.
2: No lo sé, yo también creo que en octubre o principio de noviembre vamos a ver muchos jugadores retirar la pierna, por ejemplo. Si sí, como... no,
1: yo hablo más por el, el... principio, ¿no? Ya en, a final de octubre los mundialistas... Olvídate.
2: Yo lo veo y, y por ahí, pues, me, el, el centrocampista que más garantía me daba, ¿eh? Por, pero por ese motivo, ¿no? Y, oh. y luego, eh, en clave Modric, pues, por ejemplo, hay que verle si hace un buen primer tramo de temporada y luego va al Mundial con Croacia. Que al final son cuatro o cinco partidos que puede jugar Croacia, no creo que lo juegue más, pero habrá que verlo en enero, ¿no? A partir de enero. Pero esas son claves que iremos tocando más adelante.
1: Bueno, y que Modric va a tener que bajar en algún momento el nivel, ¿no? O sea...
2: Pero no lo hace el, el mamón.
1: Sí, pero va cumpliendo años, no sé, en algún, algún momento día, va a tener que...
0: <risa> algún día tendrá que pasar, ¿no? O sea, eh, no sé si va a ser este año, pero algún día tendrá que
1: hincar la, claro, la rodilla. ¿no? le ha pasado a todos, ¿no? A lo, hasta los mejores de, de la historia le ha pasado, o sea... Sí. En algún momento va a tener que, que aflojar, no sé si va a ser esta la temporada. Algún... Por eso voy a ir por eso voy a ir con Modri como excepción No porque sea malo Modri, todo lo contrario. Y no porque, viendo lo que hay y por edad... Puede ser el único que ve así que me que pueda decepcionar. Porque luego, bueno, está entre Model y Cross, ¿no? Podría sí. ser.
0: O Mendy, quizá, que no termina
2: sí,
1: de... Pero Mendy no me decepcionaría, oye. Ya. Realmente.
2: Carvajal, Mendy, cuidado con el tema de lesiones. Sí. Otra pero
1: Carvajal vez. tampoco decepcionaría. Porque Carvajal está, está muy bien, buen lateral y tal. Pero ya Carvajal se está lesionando mucho estos años. Es decir, no, sí. si Carvajal no juega mucho, tampoco sería una decepción porque no no lo ha hecho en estos en estos últimos años así que voy a ir sí en, ya te adelanto la, la decepción modric o cross pues la revelación? voy a ir con cross al ah. final voy a ir eh, perdón la decepción al final voy a ir con cross en la decepción vale. creo que modric puede puede jugar su último año al máximo nivel por el mundial más que nada
0: y revelación
1: y la revelación debería ser rodrigo debería dar el golpe en la mesa ya definitivo
0: Sí, coincido eh, Javi, ¿cómo lo ves? Yo
2: como decepción me voy a quedar con, con Casemiro yo el año pasado lo vi a un nivel muy bajo en general, lo que pasa claro, luego ya aquella final de, de Champions y, y fue brutal el partido que hizo pero a lo largo de la temporada Casemiro nos dejó muchísimas dudas Muchísimas dudas. De hecho, no puntuó como otros años y se le veía um, un poco tractor, ¿no? Iba muy lento, a remolque. Este año pues viene un jugador que a priori le va a competir el puesto. Entonces tu revelación es Chomeni, ¿no? Mi revelación es Valverde. Ah, okay. Valverde se va a sentar como titular, eh, a punto, de hecho, a robarle minutos a, a la pareja Modric Cross y yo creo que, que Valverde le flipa a a Ancelotti y creo que esa es la clave eh, le insiste mucho en que dispare de fuera del área eh, ya lo vimos como tuvo un papel eh, eh, súper importante con esa asistencia a Vinicius en, en, en la 14 y, y creo que es su año creo que es su año porque además es año de mundial y, y va a jugar además con, con Uruguay y físicamente está un punto por encima de, de todos estos jugadores así que para mí la reflexión va a ser verde Venga,
0: yo voy a salirme un poco del tiesto. Voy a decir Revelación Ceballos. Creo que
1: podría... Ah, oño, oño, pero eso es un tri... no es un triple. Eso es un gol de arco-arco. Tío, pero para eso estamos, ¿no? Eh, pero bueno... De...
0: A ver, si sí, sí coincide la eh, bajada en rendimiento de Cross eh, Modric y tal, eh, la, temporada, la pretemporada no, no, no ha jugado mal Ceballos, ¿no? Así que yo voy a apostar por Ceballos. Creo que tiene fútbol para eh, no ser titular en el Real Madrid, pero sí una pieza que, que pueda ser, eh, pues, que dé minuto de calidad, ¿no? Saliendo del, del banquillo. Y la, de y la decepción... Pf, 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 complicado, ¿no? A ver... Eh, pf, podría decir es que iba a dar, iba a trolear un poquito con, dando la revelación a Hazard pero bueno me, me lo he reservado
1: es que ya o sea pone de revelación a de revelación a Ceballos y de decepción a Hazard ya es cagarte de risa de todo el mundo
0: sí. eh, no pero coincido creo que puede ser el año en el que Modric vaya no hincando la, no encarla del todo pero sí que un poquito cediendo el testigo no a, a la nueva generación no Vamos al siguiente equipo, vamos a la Real Sociedad.
2: Fichajes, alicho.
1: Puedo dar una noticia. A ver. Sí. Para
2: para para para. No, para me. la anunciamos. Ya está, me acabo, ¿Eh? comer, me acabo de comer un fake, perdón. Exclusiva. No Madre, no me ay, no, me jodas. Sí, es que era una cuenta que parecía que era Fabricio Romano, pero no lo era. Ya está. ¿Y, qué, cuál era ¿Y cuál era? O sea, Cabani era? ¿Cabani el Elche y digo, joder. ¿Cuál ¿Sí? cuál? Cabani al el Elche. Ah, pero, no no ay, no, me la, sí, no. la comí. Cabania rechazó a boca, ¿eh? Ojo. Cabani está sonando para
1: Villarreal y Valencia. Sí, quiere estar en Europa. Y la Liga Española le seduce. No sé a dónde va a terminar, pero ya me tiene un poco harto Cabani con sus tonterías. Ojo, ¿eh? Que arregle ya con algún equipo, ya, porque se viene el mundial y, y están atonteando.
0: <risa>
1: vale.
0: A ha dicho Bryce Méndez y Taque Cubo. Son los fichajes del conjunto. De Imanol Alguacil Ha perdido jugadores importantes como Llanuzas, como Portu Como Monreal Y
1: dicho, ¿no?
0: Alicho, sí, Alicho lo ha dicho el, el primero eh, ¿Qué ah, te parece?
1: Entendí. Ah, qué, cubo
0: sí. qué te parece, Fabián? La Real
1: Pues Alicho Si no me equivoco Si no me equivoco lo fiché en LEF Lo tengo en LEF, Alicho ¿Ah? Sí, 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 lo compré en leche, Alicho Así que <risa> La o sea, con eso lo digo todo ¿eh? Sí, sí Alicho, chocho, 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 cho. chocho.
0: Alicho, Es que tiene
1: mucho, mucho juego Alicho, ¿no? Alicho tiene mucho juego. Eh, Bryce viene del infulismo. A ver cómo encaja en la real. Eh, pienso que puede ser eh, titular. Puede ganarse el puesto para ser titular. Eh, quiero ver a Silva. Porque Silva... Todos sabemos su calidad, pero creo que ya... Va con cuesta para abajo, ¿eh? De hecho, va a ser mi decepción Silva, ¿eh? No creo que ya no vamos a ver a, a un gran Silva. Eh, Isaac debería... Debería meter entre 10 y 15 goles, ¿no? Eh, ya es hora de que Isaac también se afirme un par de temporadas, dos o tres temporadas, a un nivel más que aceptable. Así que Isaac eh, podría... ...tener eh, una participación en el equipo... ...superior al año pasado... ...junto con Alicho... ...que va a ser mi revelación... ...así que ya dije revelación y excepción... ...para que luego no me pregunte Soño... ...y el resto del equipo lo mismo... no ...el resto del equipo... Eh, ...a no ser que traiga... ...bueno, Cubo, que lo, lo nombraste también... ...lo pasa que Cubo es, es lo mismo... ...siempre, siempre esperamos demasiado de Cubo... ...empieza el cubismo... ...todo el mundo nos subimos arriba de la cuboneta... Y al final no bajamos enseguida. Entonces, no sé, no espero demasiado de, de cubo hasta que me demuestre lo contrario.
2: Javi. Pues yo creo que la temporada, hasta que eh, vuelva Oyarzabal y vuelva con garantía, depende de, de Alexander Isaac. Creo que es el jugador clave para entender a esta Real Sociedad. Yo creo que la Real Sociedad... A ver, no creo que vaya a depender exactamente, pero si vamos a ver, eh, digamos... La élite, lo máximo que podamos esperar, creo que dependería de los goles de, de Isaac. Eh, porque tienes a Ollar Zabal, en teoría, bueno, pues te refuerzas con Chop que hay que verlo. Eh, con Bryce, con Cubo muy buenas alternativas, evidentemente. Sobre todo Bryce, eh, cuidado, eh, puedo sorprender mucho. Eh, tienes a Barrenechea, tienes a Carlos Fernández San, o sea, sí, bien, todo, ¿vale? Pero el que te tiene que dar ese punto de mejora es Isaac, y la pregunta es, ¿vamos a tener Isaac del año pasado de 5 goles o vamos a tener al del anterior de hace 2 de 17? ¿no? Entonces esa para mí es la diferencia. Incluso un punto medio me puede valer como unos 12, 13, 14, 15 goles. Me puede valer como una buena cifra para, para el sueco que promete mucho. Es un, un jugador del que todo el mundo pues habla maravillas y, 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 y es muy interesante, pero hay que demostrarlo. Eh, realmente con goles y, y para mí la clave es, es, es Isaac Porque sé que el resto cumple Sé que Zubimendi, Merino, Lenormand Todos esos van a, a cumplir, Remir incluso Así que la clave para mí es Isaac eh, Ver que Isaac vemos Isaac, yo, le metería...
0: yo creo que tiene que Yo el año pasado se juntaron Muchas situaciones con Isaac eh, También alguna lesión por el camino pero yo tengo confianza en que este jugador explote. O sea, tengo lo tiene todo. sí es que lo tiene todo. Vamos a ver
2: si lo consigue. Javi, ¿ha dado la revelación? Pues no. Te la voy a dar, que es Barrenechea. Barrenechea, sí. Y la decepción para mí va a ser cubo. ¿Qué ha pasado? ¿El cubismo? Sí, poquito de caña como le dio a Vinicius el año pasado a principio de temporada y mira se la fila ah pues... que lo
1: hace por Cábala claro, claro. Okay. Sí, sí.
0: seguro eh, Sevilla eh, el equipo candidato al título de liga eh, eh, Fabián ya que todos los años lo pones como campeón quiero, título de liga eh, eh, como candidato claro al título escuchar. de liga pues quiero que me cuentes si este año también es... te quiero
1: escuchar te quiero escuchar te quiero escuchar porque la verdad que Sevilla <risas> mala pinta eh, eh Sevilla eh, mala pinta
0: eh, bueno, la verdad es que yo creo que obviamente mmm, las bajas de Conde y Diego Carlos son irreemplazables, más que nada porque encontrar, no man, encontrar, encontrar un Conde ya es complicado, eh, perder a un Cunde y un Diego Carlos la misma temporada eh, y teniendo en cuenta que es la ha su sustituido con Marcao, que puede ser un buen jugador, pero mmm, creo que está lejos del nivel de Conde y Diego Carlos. Eh, es que ahora mismo Gudelek apunta a punto de titular para la próxima, para la primera jornada de la liga. ¿no? Después. Nah,
2: que yo tengo que hacer. Eh, Alex Telles.
1: Sí. Mmm, sí.
2: O sea, vamos a ver, Acuña Alex Telles, lateral izquierdo. Demasiado, no hay ¿no? una diferencia tremenda con, con Montiel Navas en el derecho. Sí, no. ¿Y sabes lo que
1: sabe lo que me sorprende? Es que le traen a Acuña, que es un lateral de primer nivel y es un buen lateral, le traen competencia a Acuña, en vez de traerle la competencia a Navas. Claro. Sí. Que Nava está todo bien con Nava, un, un fenómeno Nava, todo, pero tiene otra edad y obviamente que necesita más, más reemplazo que el propio Acuña. Entonces, le vas a hacer competir a Acuña con Telles, que me parece un buen jugador Telles, eh? pero trae en otras posiciones, necesitas un central de nivel. Marcado puede funcionar, eh, ojo, pero necesitas, perdiste el, un, los dos de los mejores centrales de la liga, que los tenías en tu equipo. Eh, hay que reforzar ahí. ¿Qué pasa con Isco? Ojo en Isco, eh. Para mí va a ser la revelación. Se, Ojo con Isco, lo,
0: eh. lo que se le ha podido ver físicamente parece que está bastante bien, pero claro, eso no sabemos hasta que juegue, pero parece que ha estado en forma este verano y que se ha, se ha comportado. Eh, yo creo que es uno de los nombres propios, ¿no? Eh, si Isco da el paso, no da el paso, obviamente eh, si lo da eh, en teoría debería ser el mejor jugador del Sevilla
1: eh, Ojo por lo menos... porque Sara Salamo es vegana ya y ya está comiendo mejor y ojito con Isco ¿eh? Gracias, tema. ¿Puede, puede funcionar Isco ¿eh?
2: ¿Cómo lo ves, Javi? Que, le, que va a funcionar, yo creo a mí me, me, me encanta Isco y a ver qué tal en el Sevilla, yo creo que le va a ir bien yo espero que le vaya bien, la verdad.
1: Aparte Yo... que la competencia de disco a priori sería Oliver Torres y el Papu.
2: Claro. Que
1: tampoco es guau. ¡Wow! O sea, no tiene tampoco tanta competencia fuerte por ese lugar. Sí, no es lo mismo. Porque Tecatito y Ocampo no tienen nada que ver con, con Isco. Son más extremos, por decirlo. Y. La Mela, bueno, la Mela podría ser también, pero bueno, vamos a ver la Mela qué tal. Y luego no tiene tampoco... Pero no da
2: de que es más de lo mismo.
1: O sea, la Mela, Papu... Papamisco ah, es el Pamu. que tiene más calidad de esos tres. Ah, y Si está al nivel de Isco, eh, ojo.
2: No, sobre todo lo digo en Fantasy, ¿eh? que, que da mucho apuro fichar a la Mela, por ejemplo. Si no sabe ah, explicar. no, no, a la Mela no. O la te Mela
1: no... Montecatito oh. lo veo más titular que la Mela ¿eh? Lo veo más titular por lo menos Que la Mela sí, yo bueno, creo que que lo... A ver, que no le clave marca. fantasy Dale, dale, clave fantasy Los fijos para fichar del Sevilla eh, Bono Bono, ¿Bono? Bono. Eh, Navas No, no creo que Montiel le haga cosquilla a Navas Marcado creo que va a terminar jugando de titular
2: Ha llegado tieso?
1: Pero... Sí, bueno, pero Rekic y Gudel serían los demás Yo creo que sí que va a jugar eh, Jordán Fernando Ocampos y Agnesiri por decir fijos sí, sí. luego los demás pues podrían tener una rotación bastante fuerte
0: Sí, yo coincido bastante eh, con respecto a Disco para mí yo comparto la opinión creo que es el jugador con más eh, categoría y que creo que ha alcanzado mayor nivel de los que hay en el centro del campo, pero bueno, eh, todo va a depender de su estado físico y sobre todo su, eh, su actitud, no, aunque creo que Lopetegi sí que puede rendir bastante bien a buen nivel
2: y Para mí es que El Sevilla no es candidato a, a título. A nivel. nada. No, no, no,
1: no. no. no, no. coño bueno, eh, se bajó eh, totalmente. Lo de que es
2: Sevilla, que como hay algún equipo rollo Real Sociedad o Villarreal incluso que solo tiene Conference o Betis, yo creo que puede haber sorpresa en, en la lucha por la Liga de Campeones. A ver, ¿sabes qué pasa? Eh,
1: si vemos nombres, si vemos nombres en el Sevilla, tiene un equipo pin, pintón, porque tiene como nombre, eh, Campos Lamela Papu, Munir, Ico, Oliver, Tecatito, Suso, que está lesionado pero Suso también está, o sea, como que tiene, tiene, tiene nombres. La cosa es que luego la mitad no juegan o no están a su nivel. Sí.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que lo que dice. No, para mí no sería una sorpresa que se cayera de la cuarta plaza. Eh, lo que no puedes optar a, a ganar tu liga, ¿no? por así decirlo, todas las temporadas. Y cuando pierdes dos jugadores del calibre de Diego Carlos y Conde, para mí creo que lo va a tener muy, muy difícil. Vamos a ver si los que llegan, pues Monchi sigue dando lecciones ¿no? al resto de directores deportivos. Eh, damos revelación y decepción, eh, Fabián
1: claro. A ver, me gusta porque Oño pasó de da, después de cuatro o cinco temporadas de dar al Sevilla campeón, ya este año al, casi, ya, casi que lo da fuera de, no sé, fuera de Europa League. Es, <ríe> es espectacular. Bueno, pero, nunca es tarde para darse cuenta la cosa, Oño, no pasa nada. Eh, no. La revelación para mí es el disco. Y la decepción. Coincido. La decepción va a ser eh, Navas. Creo que ya Navas mmm,
2: no puede seguir jugando al mismo nivel. <risa> yo... re revelación Isco y decepción va a ser Alex Telles. Ojo. Pero
1: llegaría a ser una decepción
2: si nunca jugó.
0: Hombre, hay mucha expectativa con, con
2: él, ¿no? Yo creo que a mí, Yo creo que va a estar complicado que le quite el sitio, a cuña. Creo. No, a mí, también. Sí. A mí eh, también yo coincido con vosotros a no ser que
1: jueguen los dos que lo ponga puede, puede ser que el otro lo
0: ponga pero sería raro eh, no sé
1: sería, sería raro porque puede por ser lado Campos sí Digo... o,
0: que, o que opte no, no descartes que o lo Tigü utilice tres centrales eh, con acuña más metidito y Tellez más por fuera
2: ah, una cosa si te has traído a Isco vas a jugar 4 2 3, 1 Tienes que dejarle un poco Como... verso suelto, ¿no? Y con el tridente eh, en el Madrid nunca ha jugado, nunca se ha consolidado ahí. Otra cosa es que se construye en el de Sevilla, podría bueno, ser. Bueno,
1: pero, pero bueno, que no haya jugado en el Madrid, pues que lo y lo haga funcionar en el Sevilla, no sé.
2: Que no es un esquema en el que Isco brille.
1: Nunca ha brillado ahí. ¿Vos no bueno, lo ves en un 4-3-3? No. Que no. jueguen Jordán y Fernando de pivotes y Isco de media punta, por ejemplo. Ahí sí, ahí sí Bueno, entonces eso es un 4-3-3 Porque luego tendrías Campos, Tecatito, Nesiri O el, el que sea, ¿no? Por decir algo Eso sería un 4-3-3 Para mí no Sería 4 -3 1 Para Pero... vos eso es 4-2-3-1 Sí
0: Bueno, no Pero bueno,
1: eso ya, Puede ser 4-2-1-3 <risa> <risa> No sé Pero sí, entiendo lo que decís no deja de jugar Ocampos y Tecatito de extremo en, esos, en ese sistema, Javi.
2: Está bien, bien. Campos Tecatito con hijo de media punta y arriba un 9. Y doble, doble pivote. Ahí se te cae Papu, se te cae Kittich, ¿Claro? se te cae en ciertos sí,
1: jugadores. Sí. No, sí, Rakiti ni lo nombramos. Ni lo nombramos, Rakiti. eh
0: <risa> Vamos con el siguiente equipo, con el Valencia, ¿vale? Si os parece, porque llevamos, llevamos más de dos horas de podcast, ¿vale, chavales?
1: Eh, Era previsible también. ¿no?
0: Nos quedan tres equipos: eh, Valencia. Eh, Gatoso, el alta, principal, eh, Samu Castillejo y Samuelino, cedido por Atlético de Madrid, que ha dejado muy buenas sensaciones en esos primeros minutos Mamá. como valencinista.
1: Eh, Castillejo ya te digo que es sin Vale. Así, sin anestesia. Así, rápido, ¿no? Vale. Eh, decepción. ¿Decepción? Vale. Sí. ¿Y revelación? <risa> <risa> Samuelino.
0: Del tirón, ¿no? Joalino, por pues, lo que he leído, no pude ver el partido de en Castalia frente al Castellón, pero mmm, leí muy buenas cosas del, del Cedido por Atlético de Madrid. Eh, Javi, eh, no sé si te debes ya del tirón a decepción y, y revelación. Lo que está claro es que todavía no ha habido grandes eh, fichajes y se está a la espera de que se haga oficial la marcha de, de Guedes.
2: La de Guedes y cuidado con la de Soler y Gallá. ¿eh? Eh, Gallá se fue llorando ayer del trofeo Naranja. No, no se sabe si es porque... De nuevo volví a notar una molestia. Y Maxi, ¿no? Y Maxi también, Maxi me podría... Bueno, Maxi me están deseando... Sí. Y eso activaría palancas para la llegada de... Por ejemplo, ha sonado mucho velotti delantero italiano del Torino. Sería eh, buen fichaje ese. Entonces, el Valencia, yo creo, va a mover mucho el equipo de aquí al, al 31 y además cuenta con la ayuda de, de Jorge Méndez, que, por ejemplo, ha traído esa, esa oferta del Wolverhampton por, por Guedes. Y, y, y yo creo que se van a producir eh, salidas porque no me, no me cuadra ¿no? ahora mismo solo han llegado jugadores y, y creo que van a, a salir otros tanto coincido con, con con Fabián en lo de Castillejo y Fulismo Lino casi que te lo sumo, yo prefiero casi a Hugo Duro creo, jugar ya sentado que sabes qué tal no sé, me deja muy mala sensación el Valencia que creo que al final va a vivir de mamar Dashvili, Gabriel y, y poco va a vivir de mamar Sí,
0: yo no creo que... Yo creo que Castillejo, dentro del nivel que se le espera a este Valencia, del contexto, porque ahora me gustaría preguntaros de eso, yo creo que puede rendir bien con Gatuso, que en principio lo conoce. ¿Creéis que en Valencia puede pelear por algo más
2: o por no. algo que no sea la permanencia?
1: No, No mitad tabla lo veo. Tampoco creo que sufra en el descenso. Y una
2: cosa, cuidado con Musa, ¿eh? que se ha enamorado gatuso de él, y de hecho lo está colocando antes que hablábamos de 4-3-3, está colocando de interior en el 4-3-3.
1: Sí, con que llamó y Soler, ¿no? Sí.
2: Sorprendente esa posición de un jugador que siempre lo hemos asociado a la
1: Puede estar motivado también por el Mundial Musa, ¿eh? Que es elegible por Estados Unidos y, ojo, sí, puede funcionar.
0: Hermano, no sé si ha ido alguna vez, ¿eh? con, con, sí, sí, fue, con, sí. con Yusa. Eh, sí, sí. Vamos con el Valladolid, con otro de los recién ascendidos, nada más que una temporadita en segunda división, eh, con los goles de John, eh, John, John Baseman, que ¿eh? lo diré... Sean, Sean Beisman, eh, ha subido a primera división, aunque vamos a no vamos a poder contar con Baseman durante las cuatro o cinco primeras jornadas, una lástima, pero sí con los fichajes, Monchu, Iván Sánchez, Sergio Asenjo, Gonzalo Plata, algunos de ellos ya estaban el pasado curso, y Sergio Escudero, eh, para, para el lateral se van otros jugadores... Eh como Yanco, Alcaraz, en fin, Kiko Libas y compañía. Eh, ¿Cómo veis, eh, al, al conjunto pucelano, yo creo que fue el mejor equipo. Ascensor. ¿Cómo?
1: Un ascensor lo veo.
0: Sí, no lo ves con opciones de permanencia, lo ves uno de los claros candidatos al descenso. No.
1: Sí, sí, así como así como subió va a bajar. De tirón. Sí. Madre mía. Eh... O sea, eh, hoy hoy no. Ahora claro, si mañana trae a Cristiano Ronaldo, pues cambia la cosa. Que ojo, que Ronaldo puede traer a Cristiano Ronaldo, no sería una mala opción. Pero hoy creo que sí, que pelea el descenso.
2: Creo que sí. Sí, porque además lo, la verdad que ha hecho buenos fichajes en Asenjo y, y Escudero, que son dos jugadores que, que sabes que te pueden cubrir esa plaza de, de titulares con mucha, mucha garantía. Pero luego poco más. No son salvadores,
1: no son salvadores. Estamos
2: no. hablando de Escudero, ¿sabes, tío? Claro, si, si haces 3-4 fichajes de eso, sabes que como clase media... O sea, te refuerza el equipo, te mejora mucho, ¿no? Pero claro, te hace falta algo más, ¿no? Y se ha escuchado muchas cosas que también con mucho infulismo, ¿no? Que si Reinier, mm. Reinier, sí. te ha hecho en el Dortmund, ¿no? O sea, tampoco es la gran solución. Conrad de la Fuente, delantero del Marsella. Se escuchan ese tipo de cosas que hay que verlo, ¿no? Son chavales muy jóvenes y no sé hasta qué punto te pueden eh, escalante que se ha caído, ¿no? Que se quede en, el, en la Serie A.
1: Sí, que te hace acordar al Celta.
2: Sí, hay un poco de infulismo en, en torno al Valladolid. Que si han cambiado el escudo, en fin, hay cositas. Que si Monchu. Eso fue un buen
1: sí. bueno <ríe> ¿no? La verdad,
0: lo del escudo ha quedado muy bien, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. Te lo puedo decir. Eh, me, decidme, eh, decepción y revelación.
1: Para mí, la revelación va a ser eh, plata. Ojo. Y la decepción va a ser basement.
2: Joder, tío. Vaya tela, Estoy eh.
1: haciendo amigos en Valladolid. ¿eh? Sí.
0: Yo te voy a decir, mientras Javi se decide, yo voy a decir: Decepción, Asenjo, Revelación, eh, Seku Gasama.
2: No la hay. ¿No la hay? ¿se ha, ido, ¿Se ha ido ya? No, Revelación, no, sí, sí. Ah, vale, ah, vale
0: que estabas pensando tú, ¿no? <risas>
2: no, sí,
1: Gasama sí está. Pero Gasama es el tercer delantero, ¿no?
2: Sí, sí, pero es el que está marcando goles, ¿no? En esta pretemporada Revelación Iván Sánchez, decepción. Joder. Sergio León. Vale, perfecto. Okay, eh, eh, ah, aunque bueno, es
0: perfecto. Pf, eh, decía flojilla, ¿eh? Eh, Villarreal, eh, <risa> último equipo. Eh, tengo que decir que le he metido 20 kilos a. a eh, confío a muerte este año en Gerard Moreno. el Lef? El Lef, a muerte. ¿20 kilos en left? ¿se lo has llevado? Me lo he llevado, me lo he llevado.
1: ¿Seguro,
0: claro? Sí, claro. Ya, a a, a mi inicio lo ficharon por 26. Digo, no me, se me puede escapar. Quiero fichar a Gerard Moreno. Pero
1: es Gerard Moreno y 10 más tu equipo, ¿no?
0: Eh, casi. Bueno, tengo ahí un par de ellos juguetones. Pero es que, eh, de verdad, creo que mmm, lo va a petar. Pero ah, es
1: verdad, que, es verdad que los que manejan jornada perfecta se ponen más dinero, es verdad. Estamos es verdad. Activamos palanca. Verdad. Claro, activan palanca. y. ¿Palanquita, Palanquita, palanquita.
0: Bueno, eh, ver, ¿cómo veis yo al Villarreal?
2: Se, se va a salir este año. Sí, ¿Quién? ¿Gerard? Yo creo que Le sí. En general, me parece súper inteligente el Villarreal, que el año pasado hizo, hizo cosas hizo cosas tremendas, llegando a una semi de, de Champion, que no es que no es tarea sencilla. Y, y este año es, es consciente de que la situación es distinta. No tengo champion, tengo Conference. Bueno, pues voy a montar un equipito más aseadito, ¿no? Y me gusta cómo está fichando, me gusta Morales, me parece un, un buen fichaje, me gusta la, la llegada de Alex Baena también, el canterano, o sea que eh, también la equipo Femenina me parece un fichaje acertado eh, y sobre todo las la salidas ¿no? que se están eh, produciendo dentro del equipo que también son bueno pues consecuencias de… porque yo creo que Dan Yuma al final va a acabar saliendo, pero bueno, es una impresión mía. Y quiere aligerar ese equipo, ¿no? ¿No? Con también salida posible de Gulay Díaz, de Paco Alcácer, o sea, está. Eh, y en salida, me refiero, Moy Gómez no te ha servido el año pasado, ¿vale? Pues se va. Mario Gaspar y Rubén Peña no me sirven, ¿vale? Pues se va. O sea, me está gustando cómo está reformulando este equipo. Idem con la portería, Senjo, tal, ponernos renuevo Me traigo a Pepe Reina. Me está gustando este equipo, creo que puede hacer muy buena temporada y, y espero solo que, 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 que Gerard no se lesione mucho era la clave.
0: Dios los quiera, por favor. ¿Cómo lo
1: ves tú, Fabián? Sí, eh, es un equipo compensado, un equipo que va a luchar, obviamente, por por lo menos la Europa League, para meterse ahí. No no descarto que pelee ese cuarto puesto con, con Sevilla. Yo, a ver, Gerard Moreno, obviamente, que no, no, no voy a discutir a Gerard Moreno. Eh, tiene ese aliciente del Mundial, para llegar con España y ver, para mí es el 9 de España. Digo, ya sé que todos están con Morata, no pero para, para mí Gerard es más que Morata. Para
0: mí es mucho más. ¿eh? y Sí, no, no y debe,
1: debería debería ser el, el, el 9 de España. Luego no lo va a hacer, ¿eh? O sea, creo que no. O sea, yo lo pondría, pero yo creo que no lo va a hacer. Yo creo que no lo va a hacer porque Luis Enrique no, no lo convence, pero bueno. Esto le va a dar motivos para volver a su nivel en Villarreal... ...y si le respetan las lesiones... ...pues va a ser de lo mejor de, de la liga, ¿no? En goles, en goles... Eh, Danchuma, entre las lesiones, que parece que puede salir y tal... ...yo no lo ficharía, pero bueno, es una percepción mía... ...entiendo que haya gente que se deje guiar por su calidad y por... ...pero no, a mí no me, no me llama la atención fichar este tipo de jugadores... Veo como revelación a Nicolás Jackson que también eh, su sueño es jugar el mundial con
2: Senegal. Pero y más adelante está Fabián. ¿Cómo? Que, que lo haga más adelante para que salga su carta en Sorare, ¿eh? la compremos, pero tiene una pinta el Jackson ese, tío. Ah, vale, vale. ¿Qué ah, piso, va? más adelante. Tiene pinta, ¿eh? Pero que... Un poquito más adelante, o sea, para partir de jornada 10, 15 o Ahí va, ahí va. <ríe> ya, la, ya la hayamos comprado y ya... ya
1: poder... igual, igual creo que va a salir cara, ¿eh? aunque no haya debutado. Pero bueno, para mí va a ser la, la revelación y la decepción. Va a ser Morales. Me parece Morales no tiene, no va a tener nada que ver con el Morales del, del Levante. ¿eh? Estos otros, son otros eh, López, los que juegan en Villarreal. Y no es lo mismo ser figura en Levante y ser el comandante de, de un equipo como Levante a ser el comandante de, de un equipo como Villarreal.
0: Es lo de cola de león o cabeza de ratón, ¿no? Eh, vamos a ver dónde encaja, si se adapta a Morales. Yo creo que tiene calidad y creo que va a ser, bajo mi punto de vista, no creo que vaya a ser una decepción. Pero, mmm, bueno, todo todo puede pasar, ¿no? Y con respecto a Jair Moreno, es lo que he dicho, ¿no? Eh, creo que jugando con o sea, que no la va a jugar, va a dar minutos ahí... Debería eh, otros eh, jugadores, teniendo la liga prácticamente para lucir. Mmm, para mí es el escenario perfecto, eh, para a Llegar Moreno con, con el mundial eh, en, en diciembre. Y por eso le he metido tantos kilos. Pero bueno, ya veremos si, si estoy equivocado. no eh, eh, Javi, no sé si quiere puntualizar alguna decepción. Barra revelación.
2: Revelación se la voy a dar a Baena. Y decepción. Chucuece, creo que no va a terminar de reventar. Veo más posibilidades de que Ojo, llegue mi pino. A Finanze, que lo haga a Samu Chucuece, que creo que al final, oye, todos tenemos, empieza a cumplir ya años. El año pasado era que se salió con aquel gol contra el Bayern de Múnich, pero son capítulos muy puntuales. O sea, yo para mí que Chucuece funcionara sería que, que, que se asentara como titular y nos sí. aportara goles y asistencia. Eso va a está eh, difícil. Y este, eh. Creo que no, no va a llegar. Sí.
0: Bueno chicos, dos eh, horas cuarenta y ocho minutos, no, dos horas 15, oh, no, menos, pero quince minutos eh, Nada eh, a todos aquellos que queráis opinar en la caja de comentarios, pues lo podéis hacer Den su me gusta, porque esto ha sido un parto, eh, espero que les haya gustado, el próximo jueves eh, estamos con la previa de la jornada la primera previa de la jornada, espectacular ya tenemos, ya tenemos aquí la previa, que es lo que nos gusta vale, eh, no lo perdáis y eh, iremos comentando viene
1: ya, oñaína, Javi se
2: sí, viene totalmente. Se sí. Viene, Dale, y... Eh, <ríe>
0: y, y nada, eh, bueno, este lunes... Solo
2: una, cosa, solo una cosa. Sí. Se nos ha olvidado un equipo más, ¿no?
0: Pero Fichajes.
2: Mala, ¿no? Rubén Yáñez Esteban Burgo, Alex Febas, Unai Bustinza, Alex Gallar, Jonás Ramallo, Juan Fran Moreno, Manolo Reina, Rubén Castro, Fran Sol. Casi todos jugadores de primera que equipaje Entra... ¿No? Pablo de Mala... Mala... ¿Quién es tu revelación, Fabián? Y tu decepción de Malacruz de Fútbol.
1: Buen <risa> eh... <risa> equipo, eh. Reina va a ser la decepción. Ella es está viejo, Reina. No creo que haga mucha cosita. <risa> eh... Oye, está como loco. Y la. Y la revelación. Estoy entre Alex Gallar y Rubén Castro, aunque Rubén Castro no es una revelación, pero.
2: 41 años.
1: Claro, pero revelación porque puede marcar más de lo que uno espera. Pero voy ahí con Alex Gallar.
2: Yo me voy a con, con este Hamburgo de revelación y para mí la decepción va a ser. Uh, Fransol, Sol, porque creo va a jugar Rubén Castro mucho más.
0: Yo creo que la decepción va a ser Gallar. No sé, tengo esa. Mm. Y coincido... lo contrario
1: a mí, entonces...
0: Que, y creo que, que lo va a petar Burgos, ¿eh? Tiene, tiene una pinta Burgos, ya ha
1: marcado algún golito. Eh, claro, además, en primera Oño ha marcado... Está contentísimo. Vale. Oño está contentísimo con esto, ¿eh? Fíjate no que el Málaga estuviera
0: en primera, eh, eh, Fabián. Esto sería eh, horroroso. No, creo que se desuscribirían en masa de Ibox de e
1: Por cierto, <risa> qué salado José Callejón en el Granada,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí sí. una segunda... Eh, está haciendo una segunda romántica. Han vuelto varios jugadores así. Eh, va a estar bueno ¿Hay Antonio, ¿hay ilusión? yo creo que la única ilusión en el Málaga es intentar meterse en el playoff, más no va a dar
2: o sea, es que, es que... bueno,
1: este año este año Javi va a estar un poco más puesto en segunda porque en la ruta jugamos segunda por lo sí. menos va a estar un poquito más alineado,
2: me está costando la verdad
1: yo, <risa> <espero
0: que no>. <risa> <risa> bueno, lo, lo iremos viendo chavales,
2: nada, nos despedimos ya eh, vino, nos escuchamos Ve, Javi,
1: se vino la se sí, vino. sí la,
2: la eh, por cierto, eh, en comentarios pongo quién es el ganador del sorteo de la cuenta de. Vale. Vamos a
1: Digo, <risa> falta, <risa> falta algo, también con Oñaína, oña Javi.
2: Sí, 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 sí. sí falta, ah, las fichitas, ¿no? Las la, la leyes de las fichitas. No, ¿y, ¿y cómo van a participar? No, di, no dijiste. Ah, nada. la pregunta. Venga. <risa> Madre mía. Te en Patreon, va. <risa>
1: Venga. Es, si digamos,
2: bueno. Y, 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 y claro,
1: pero si no lo decimos luego, ¿cómo lo saben? Vale, esto ¿Cómo? es para
2: los Patreones. Ahí va. Sí. Tengo la
1: bien. bien. La pregunta que va relacionada con Peñarol es, es la campaña. Uno de los mejores equipos en la historia de Peñarol ¿Vale? fue el llamado eh, escuadrón, no escuadrón, la máquina de 49 que tenía la escuadrilla de la muerte, el escuadrón de la muerte que eran los cinco delanteros. Esto fue la base del uruguay campeón en maracaná más de la mitad del equipo de maracaná era de peñarol hubo un jugador que jugó todo el mundial de maracaná pero se perdió la final por lesión vale El jugador de Dios. esta máquina de 49 de peñarol que era la base de la selección del maracaná se perdió la final y no la pudo disputar en 1950
0: lo tengo Podemos decir. ¿Okay?
1: ¿podemos 19, decir 20, 20, 20, importante. Bien.
0: ¿Se puede decir entonces, y... Fabián, que Peñarol ha ganado un mundial? Casi. No, ¿no? Men,
1: sí, fue, fue fue como la discusión esta de la Barça ¿no? con el mundial de España, más o menos. Y quiero comentar las nuevas reglas de la fichita, ¿no? Porque van a tener que mandar eh, luego la fichita para que lo sepan. Hemos cambiado algunas cosas. Se va a pasar de mínimo dos porteros a tres porteros se va a pasar a mínimo cuatro defensas, que esto es nuevo, el máximo de delanteros pasa de 10 a 8, es decir, ahora no podemos poner más de 8 delanteros, y luego hay una incorporación dentro de las reglas que va a tener que hacer que el fichitero no vaya tanto por los cracks, sino que se limite a la esencia, que es, va a tener que poner un mínimo de cuatro jugadores con un valor inferior a 2 millones, al día viernes, por ejemplo, ¿no? Cuando se haga, jueves, viernes. Y luego, un máximo de dos jugadores que superen los 10 millones en valor. Así que, cuidado, porque ahora van a tener que estudiar un poquito más los fichiteros. Perfecto. Y, y a no... la hora de enviar... La última. A la hora de enviar el audio, o el... No va a ser audio, o sí va a ser audio, Javi. Sí, sí, será audio. Vale. A la hora de enviar el audio para participar... Si el oyente llega a mencionar la Perrun Flash League y es elegido, se le van a descontar 5 puntos Ojo, ¿eh? en la fichita. Va a poder participar, ¿eh? pero se le van a descontar 5 puntos.
2: Vale. Eh, Javi, ¿qué ibas a decir tú? No, yo solo quiero quiero decir que como me van a pasar a mí la fichita normalmente por el teléfono de eh, WhatsApp que tenemos, que porfa eh, tengan clara la regla. Que cumplan. <risas> las primeras jornadas la iremos avisando porque si no, si nos tenemos que poner a revisar. Eh, antes lo hacía, ¿no? Con los porteros. Contaba fácilmente los porteros y los delanteros se lo decía. Pero ahora con tantas reglas
1: Es muy fácil, Javi. Eh, el que se salte las reglas se le va a descontar lo que tengan no. que descontarse. Ya está. No nos vamos a poner a cámbialo tal. No se va a cambiar nada. Las reglas las hemos dicho. Que se apliquen. Tampoco... Eh, le estamos pidiendo una transfusión de sangre simplemente le estamos pidiendo tres o cuatro cositas
2: vale chicos, tengo ya la publicación hecha y dice, primer fichitero de la temporada, hola chicos, para nuestra primera, primera temporada el fichitero saldrá de Patreon si quieres participar y ser elegido solo tienes que responder a esta pregunta correctamente uno de los mejores equipos de Peñarol fue la máquina del 49, la base de la Uruguay campeona del mundo en Macarana 1950, Bien, un jugador que jugó casi toda esa edición del mundial y se perdió solo la final ¿quién fue? Bien, perfecto.
1: Y tiene un apodo que no lo voy a decir, pues si no, van a buscar el apodo y ya lo van a encontrar.
0: Vale, perfecto. Bueno, ¿nos podemos bien. despedir ya o...? Sí, no, Antonio, no se quiera. <risa> ya estamos, estamos listos. Vale, pues nada, el jueves ya sí que sí, estamos aquí con la previa. Nada chicos, un abrazo.
1: Muchas gracias Hasta gente. Luego. Adiós, adiós. adiós, 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 adiós. adiós.
2: adiós.